0: در دو اپیزود قبلی تا مرگ جوزف استالین پیش رفتیم بعد از جوزف استالین نیکیتا خروشوف به دبیر کلی حزب کمونیست شوروی و رهبری اتحاد جماهیر شوروی رسید وضعیت زندانیا یک مقداری بهتر شد هرچند انتظاراتشون خیلی بیشتر از این حرفها بود منطقه آزادی آزادیهاشون به یکسری مسائل خیلی جزئی محدود میشد مثلا یه دکی خاروبار فروشی توی اردوگاه زدن برای کسایی که خوب کار میکردن و میتونستن حد نصاب رو پر بکنن یک حقوق جزئی در نظر گرفتن و یک پول کمی بهشون میدادن مرخصیهاشون از سی روز یک بار به ده روز یک بار افزایش پیدا کرد توی اردوگاه یه زمین والیبال زدن و به زندانی ها اجازه دادن که والیبال بازی بکنن هرچند صفوی میگه که روزها هیچ کدوم والیبال بلد نبودن. من ولی از دبیرستان والیبال یاد گرفته بودم اونجا با 45 کیلو وزن میپریدم هوا و آبشار میزدم جوری که نگهبان‌ها پیش خودشون میگفتن این زیور یعنی این حیوان از کجا والیبال یاد گرفته. های که خوب کار میکردن اجازه داشتن بسته های پستی بیشتری برای خانواده‌شون بفرستن. البته زندان‌های خارجی این امکان نداشتن. کیفیت غذاشون یک مقداری بهتر شد. ممنوعیت خروچ شبانه مثلا از ده شب به بعد اجازه نداشتن برندشی اونا برداشته شد. کتاب شون یک مقداری گسترش پیدا کرد. اجازه پیدا کردن راحت تر زبان روسی یاد بگیرن و مطالب روسی بخونن. ساعت کارشون از ده و دوازده ساعت به هشت ساعت در روز کاهش پیدا کرد. در حالی که قبلا تا دمای زیر شست درجه مجبور بودن، سر کار برن این محدودیت رو به منفی چهل و هشت درجه رسونده و اگه دما از اون پایین تر میرفت کار تعطیل می شد و از همشون مهمتر این بود که تابلو زدن به اردوگاه و روش نوشتن هر زندانی که کارش رو درست انجام بده یک روز زندانش دو روز محاسبه میشه. با وجود همه اینها هرچند هر چند های بزرگی بود اینها برای کسانی که در دوران استالین زندانی بوده. با وجود همه اینها، اطلاع صفوی غریب بود و هنوز کسی بود که مدام بقیه زندانی ازش میپرسیدند. عطا تو چرا نمی سلام. اینجا داستاواست. من آرمین محمدپور هستم، میزبان شما در ششمین اپیزود داستاوا که در اردیبهشت ماه 1402 منتشر میشه و بسیار مفتخرم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. در ماگادان کسی پیر نمی شود قسمت آخر یک سالی از مرگ استالین گذشته بود فضای زندان همون جور که اول اپیزود گفتم یک مقداری باز شده بود کوچولو مثلا بعضی وقتا می برای این زندانیا فیلم پخش می‌کردن اصلا اون فیلم هایی که محتواش و جوهرش تبلیغ نظام خودشون بود ولی خب می برای این بندگان خدا پخش می‌کردن این فیلم‌ها رو صفوی همه رو قبلا تو ایران دیده بود و وقتی فیلمو پخش می‌کردن صفوی به اطرافیانش میگفت که آخر فیلم این شکلی میشه. بعد که آخر فیلم اون شکلی میشد همه این زندانیایی که اونجا بودن کورکوپرشون میریخت که وای پسه تو از کجا میدونستی ما اولین بار هستن دارین فیلم میبینیم تو زندگیمون. ولی خب صفوی همه اینا رو دیده بود و یاد اون دورانی میافتاد که توی ساری و شاهی مردم رو جمع میکردن و این فیلم‌ها رو نگاه میکردن و اون موقع صفوی و دوستانش فکر که پسر شوروی عجب بهشتی. بعد الان همون فیلما رو چند سال بعد داره توی اردوگاه کار اجباری میبینه و میگفت که خیلی حس عجیبی به من دست میداد. چند ماهی بود که آقای صفوی فرستاده بودنش در گروه تعمیرات و اینجور چیزا. میگه که یه روز اومدن چند تا از ما رو بردن برای تعمیر بخاری خوابگاه زندانیای زن. میگه ما رفتیم من و دو تا دیگه رفتیم اونجا مشغول تعمیر این بخاریه که شده بودیم یهو دیدیم شیشفت تا زندانی زن اومدن سمت ما نگو اینا یه سری درخواست ها و خواسته های دنیاوی دارن از اینا اون دوتا که پیرپاتال بودن و اینا تغازه از کمتر بود ولی خب صفوی جوونتر بود و یه ذره بود تقاضا ازش بیشتر بوده سه چهار نفر اومده بودن و تمایل داشتن به آقای صفوی و به قول آی صفوی که داشتن با هم همدیگه منازعه میکردن سر اینکه کی زودتر برسه به این ابتزال خود صفوی میگه که اول ذره منگ, منگ بودم اصلا درک نمیکردم شرایط چی و چه اتفاقی داره میفته ولی خب بعدش حالا ما که نبودیم ندیدیم ولی آی صفوی میگه که من مقاومت کردم اونجا این خانوم ها که داشتن سعی میکردن بسات این فساد و پهند بکنن سرش داد میزدن که احمق خفشو مشغول باش وقت هدر نده و از اینجور حرف و خب بایی صفوی اصدارات منحرف نمیشه و یه مقداری مقاومت میکنه میگه خانم مدارین چیکار میکنین این چه وضعشه و اینا تا نگهبان ها میرسن و این بسات فسق و فجور رو جمع میکنن اینا هم بخارگر تعمیر میکنن و برمیگردن سر کار خودشون. ولی خب صفوی میگه که من تا مدت ها ذهنم درگیر بود. این اتفاق چرا افتاد و این خانم ها که اونا هم یه بدبختهایی بودن این اینا دیگه، اونها از خانوادهشون جدا شده بودن و سال ها تو این اردوگاه داشتن کار میکردن و ازشون بیگ گاری کشیده میشد. میگفت که نمیدونستم چه اتفاقی افتاده برای اینها که به این روز افتادن و این، کار رو انجام دادن حالا من شخصا جدا از مطالبی که خدای صفحه گفته، من فکر می‌کنم توی اون اردوگاهی که یک سریا عمدن میزادن پای خودشون رو قدمی کردن انگوشتاش رو که چند روزی استراحت بکنه شاید این های زن هم فکر میکردن اگر مثلا حامله بشن ممکنه که یک مدتی استراحت بکنه و یک مدتی فشارشون کم بشه یه همچین برداشتی دارم از این قضیه روال همینطور داشت سپری میشود تا اینکه در سال 1954 میان صبح به صفوی میگن که برو باراک و خود آماده کن که بعد بری یه جایت که داریم منتقلت میکنیم صفوی هم خیلی استرس میگیره که باز دوباره چه اتفاقی داریم اینکه الان پنج سالی که صفوی توی اردوگاه الگن اوگله و بعد دو روز اینا رو سواره ماشین میکنن صفوی و شش نفر دیگه رو چند روزی تو مسیر بودن یه جا رو میکنن میرن داخل یک اتاقی دور بخاری که گرم بشنی نظافتچی میاد تو از نظافتچی میپرسن که اینجا کجاست نظافتچی هم میگه که نمیدونه اینجا کجاست اینجا پوکه حالا پوک کجاست پوک یه جای دورتر از ماگادانه 1500 کیلومتر اونورتر و نظافتچی میگه که اینجا سل داره بیداد میکنه و فقط اگه نمی‌تونین گوشت سگ بخوریم که زنده بمونیم. خیلی اینجا اوضاع خرابه. یه چند روزی اینا در پوک بودن بدون اینکه بدونن چرا اینها رو فرستادن اینجا. و بعدش هم اینا رو دوباره سوار کامیون کردن به یک مقصد نامعلوم. یه چند روز بعد تو یک شهری پیاده میشن اینا. اینا کامیون نگه می‌دارن اینا رو پیاده میکنن و می‌بینن که در یک فضای شهری هستن. توی پیاده رو آدمو دارن میان میان خونه واده‌ها، مغازه‌ها، خیابونا. ماشینا صفوی می که من 5 سال بود که اصلا فضای شهری رو دیگه یده بودم. دیگه ته فضای اجتماعی که اینا دیده بودن همون مناطقی بود که این خانواده های کارکنان و اردوگاه ساکن بودن که صفین مدت اونجا کار میکردن. خیلی همه دارن اطراف رو نگاه میکنن و دارن فیز میبرن از فضای شهری و از جامعه انسانی جامعه مدرن انسانی حالا شهر کجاست یک شهری به اسم سیمچان شهری در حاشیه رود کولیما و در فاصله 50 کیلومتری الگن آگر. یعنی اینا رو بی دلیل 1500 کیلومتر بردن تا پوک و بعد دوباره 1450 کیلومتر اینا رو برگردوندن تا سیمچان اینا رو که از ماشین پیاده کردن صفوی یک مقداری از جمع بقیه دور میشه بیکم اینور اونور میگردی ساختمون خیلی قشنگی رو پیدا میکنه که بالاش حروف سی 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 پی رو زده بود که در زبان روسی حروف اول کلمه اتحاد جماهیر شوروی بود فهمید که اونجا دفتر مرکزی حزب رفت داخل از یه خانومی پرسید که دبیر کجاست بهش گفت طبقه بالا پرواز کرد به طبقه بالا و اونجا دنبال اتاق دبیر گشت اتاق دبیر رو پیدا کرد انتهای راه رو. رفت به منشیش گفت که من با دبیر حزب کار دارم. یه خانومی بود اونجا به قول خودش یک خانوم بسیار زیبا قد بلند با موهای شانه کرده و لبهای سرخ و میگفت که خودش میگه که دقیقا بعد از هفت سال و دو ماه من داشتم با یک انسان غیر نظامی و غیر امنیتی صحبت میکردم. زنم یه ذره تعجب میکنه و میگه که همینجا وایست تا من خبرت بود. یه مدتی صفوی معتل میمونه تا میدن تو دبیر حزب سیمچان آقای بود به اسم نیکیتین. آقای نیکیتین هم اصلا اون انتهای راه رو که صفوی میبینه پا میشه میاد باش دست میده میگه بشین. صفوی از این برخوردش تعجب میکنه. برحال اون یک دبیر سیاسی بود و فرق داشت با های امنیتی و نظامی که صفوی از بد و ورود باشون در ارتباط بوده. صفوی همه زندگیش رو براش تعریف میکنه از فعالیتش در ایران و اتفاقاتی که در شوروی براش افتاده بود. بعد نیکیتین بهش میگه که حالا چی میخوای؟ میگه که من تا اینجا به من یک کار و محل زندگی بدین و کمکم کنین تا من تبرئه بشم از این اتهامی که به من وارد شده بود. نیکیتین هم بهش میگه که همه درخواست درخواستت رو به زبان فارسی بنویس، ولی پست نکن برای موسکو. بیار بده به من من با پیک حزبی میفرستم که مطمئن تر باشه. زنگ هم میزنه همونجا به یک آقایی به اسم گالبونوف توی اداره امور اجتماعی اون شهر سن سیمچان و بهش میگه که یک برادر ایرانی میاد اونجا شما به این کار و محل زندگی بده. و میفرسته صفویو که بره به اون سمت. صفوی میاد بیرون و میبینه که کامیون و زندانیا رفتن. خیلی خوشحال میشه برای خودش و فکر میکنه که به همین راحتی دیگه از اردوگاه و زندانی بودن خارج شده و آزاد شده هر. میره به همون آدرسی که داده بودن پیش های گاربونوف. گاربونوف چون معرف این برادر ایرانی دبیر اول حزب بود اول فکر که این کسی که داره میاد آدم خیلی مهمی. ولی همین که صفویو می‌بینه با لباس زندان با این ریخت و قیافه میفهمه که قضیه از چه قراره بهش میگه که تو چیکاره بودی میگه من ایران دانشجو بودم اینجا هم توی معدن کار کردم یه آدرسی بهش میده آدرس خوابگاهی بود که اونجا زندانیانی که دیگه به حالت تبعیدی تبدیل شده بودن اونجا سکونت داشته و بهش میگه که فردا برو به این آدرس خود رو معرفی کن اونجا به کار میده فرستاده دانش یک پیرمرد آهنگری که اونجا شاگرد بشه زغار میریخت و آتش این تنور سوسیالیسمو براشون گرم میکرد. بعدشم این آهن گداختر که میوردن بیرون این استاده یک چکش دیویس گرمی دستش بود. میزد به یک نقطهی و صفوی بند خدا با یه پود که چار پنج کیلویی مجبور به همین نقطه ضربه بزنی. اوایل خیلی بد دست بود و اشتباه میزه. این بند خدا مردم خیلی عصبانی میشده. کفر میگفت و می که این کیه نصیب من شده من گیر چه آدمی افتاده یه جا دیگه ولی صفوی خیلی عثوانی میشه دیگه زبان روسی هم بلده فوش های روسی هم بلده برمیگرده به این پیرمرده و هر از دهنش در میاد میگه پیرمردم يا زره تعجب میکنه یه سکوتی میکنه دستکشاشو در میاره میگه که تام که روس شدی منظورش اینه که تام که فوش میدی دیگه از این من. بعد یه مدت ولی صفوی شاگرد ماهری میشه درست میزنه ضرباتش رو با را یه جوری. حالا اون زدانانی که رفتن صفوی جاموند از اون کامیونه و فکر میکرد آزاد شده اونا کجا رفتن؟ اونا برگشتن به اردوگاه و بعدش همه زندانی های خارجی رو فرستادن به یک اردوگاهی در ازبکستان. اونجا هم نشستن باشون حرف زدن و بهشون گفتن کسانی که میخوان در شورووی بمونن یک عریزه بنویسن و بگن که به چه دلیلی میخوان بمونن و چی کار میخوان بکنن کلا توی شروعی. کسایی هم که نمیخوان معرفیشون میکنیم و راهیشون میکنیم برگردن به کشور خودشون. خیلی از دوستان صفوی و خیلی از ایرانی هایی که دیده بود در این زندان های متعددی که تیه کرده بود تا ماگادان خیلی از اونا در تیه همون برنامه برگشتن به ایران. ولی خب صفوی با این کاری که کرد سرنوشت خودش رو عوض کرده بود یه جوره. یه پولی هم به اینا میدادن بابت کار کردنشون. البته چون همه زندانیا همه کسایی که حالا زندانی بودن و الان تبعیدی حساب می‌شدن بیشتر پولشون رو خرج عرق خوردن می‌کردن دولت می اومد حقوق ماهانه اینها رو در دو نوبت پرداخت می‌کرد. گزاره اینا رو کنترل بکنه. صفوی میگه اولین باری که من رفتم یک چیزی بخرم برای خودم با عادت همیشه دستامو پشتم نگه داشته بوده. بالاخره 7 سال زندانی بود دیگه. یکی دو سالی در اون زندان‌های اولیه و اینها ها و پنج سال هم در اردوگاه ما گادن می گفت یه ذره سخت بود این عادت دست به پشت نگه داشتن رو ترکی بکنه ولی خب به خودم می میگفتم می گفتم اتا تو دیگه یک آدم آزاده هستی دستاتو رها کن و جلوی بدنت نگه دارن. اولین بار که رفت توی مغازه دید که همه این خودش لباس زندان بتن دارن بدون شماره که اون گفتیم تبییدی بدون شماره بود لباسش و همه مشتری عرق. عرق خوردنشون هم این شکلی بود که لیوان و پیک و هرچی که داشتن رو میذاشتن اونجا به نوبد و وا می سادن عقب این خانوی که اونجا فروشنده بود این پیکی که اونجا بود، اون لیوانی که اونجا بود اون پیال ای که اونجا بود و بر میداشت می, می مالکیه یه نفر داد میزد مالی معنی می گفت چ بریم میمثل می گفت 100 گرم دو گرم این هم اول پیاله رو وصل می کرد 100 یا 120 گرم توش عغ میریخت میداد به طرف حالا این اگه پولشو داشتن یه ماهی شوری چیزی هم میخرریدن در کنار عرقه میزدن. معمولا هم همون جا تو همون مغازه سر میکشدنمش. اونایی هم که نداشتن به پیروی از شعار مزدهی لوتی خاکه است. عرق رو سر میکشیدن و با پشت دست صورتشون و دهنشون تمیز میکردن و میرفتن. حالا تا دوباره پولی دستشون بیاد و بیان یه عرق دیگه بزنن. سفهوی میگه من اینا رو که میدیدم یاد عرق خورهای تودهی می افتادم توی ایران که خیلی وضعیتشون نسبت به اینا بهتر بود با های بهتر در مکان بهتر با عرق بهتر که اونها توی ایران به خیال اینکه شوروی بهشت روی زمین پیاله ها رو به سلامتی معمار سوسیالیسم جهان آقای می بردن بالا و به سبیل استالین قسم می‌خوردن پای عرق و گفت که بعد می اومدن اونها همشون اینجا رو می‌دیدن که چه بهشتی اینجا این عرق معمولاً مست می می‌کردن هر شبانگاهی صفوی صبحی که باک می‌رفت سر کار میدید که اینا شب دیگه نتونستن برسن به خوابگاه و همونجا کنار خیابون افتادن و در سرمای شب یخ زدند مردم هم خیلی عادت کرده بودن به این جنازه های یخ زده‌ای که اول صبح می‌بینند دیگه کسی اهمیتی نمیداد که اینی که افتاده اینجا از کجا اومده چه کسایی منتظرشن چه کسایی تا چند سال دیگه باید انتظار بکشن که خبری برسه و دیگه عادت کرده بودن به اینجور مرده هایی یخ زده دیگه یه بار دو بار سه بار که نبود. همیشه اتفاق می و مردمم دیگه چیزی که زیاد ببینن و عادت می بهش و دیگه صحنه دردناکی براشون نیست اون ای که می بینن. اونجا دیگه صفوی حالت تبعیدی داشت. دو ماه یه بار باید میرفت خودش رو معرفی میکرد و هر موقع امضا میکرد بهش اخطار میدادن که هیچ جایی بدون اجازه نرو وگرنه دستگیر میشی فهمیدی اونم میگفت آره فهمیده. یه رفیقی اونجا پیدا کرد یک آقایی بود به اسم والویدیا که آزاد مرد بود یعنی تبعیدی و زندانی نبود دعوتش کرد یک بار و به خونشون. رفت خونه, رف خونه صفوی میگه من خیلی گرسنه بودم و خیلی وضعیتم بد بود ولی عین همه ایرانیهای دیگه داشتم سعی میکردم مهمان باوقاری باشم مادر والویدیا خیلی به من محبت کرد در اون مدتی که در سیمچان بودم دوبار منو دعوت کردن خونشون و غذای خانگی به من دادن و این با این والویدیا خیلی در ارتباط بود حتی تا سالهای بعد که دیگه هیچ کدوم در سیمچان نبودن و هر کدوم یک سر دنیا بودن با هم نامه می نوشتن و هر شنگای یک جایی همدیگه رو می‌دیدن و خیلی در ارتباط بودن این آقای والویدیا یه رفیقی هم داشت در سیمچان بالا اونجا مثل اینجا دو دوتو ده کنار هم دیگه میگن علی آباد بالا و علی آباد پایین سیمچان بالا و پایین داشتن سیمچان بالا که اکثر ساکنانش هم زن بودن چون قبلا اردوگاه زنان بود یه منطقه بود هم نزدیکی اینا تو سیمچان پایین بودن رفیق والویدیا تو سیمچان بالا اونجا داشتن رادیوی خونگی ممنوع بود رادیویی که بتونه موج‌های خارجی رو دریافت بکنه ولی این رفیق والویدیا داشت رادیو رو و اولین باری هم که والویدیا و صفوی رفتن دیدنش این دستکاری کرد رادیو رو و یک هو از رادیو صدای فارسی حرف زدن اومد صفوی میخکوب شد بعد از 7-8 سال داشت زبان فارسی میشنید خواهش میکنه از رفیق والویدیا که دستکاری نکن و بذار یکم بشنبن اونم میگه که باشه بیا حال باش و داشت گوش میداد نمیدونست چه شبکه یه رادیو کجاست ولی داشت فارسی حرف میزد و داشت راجبه مرحوم مصدق حرف میزد. اون موقع دیگه اوج جریانات ملی کردن صنعت نفت بود و جبهه ملی و مخصوصاً مرحوم مصدق در صدر اخبار ایران قرار داشتند. چندین بارم صفوی رفت و رادیوی فارسی گوش داد. آهنگ فارسی پخش می‌کردند. صفوی با این آهنگا می خون چشماشو میبست. این آهنگا رو می خون. وال ویدیو رفیقش ولی صفوی تو حال خودش بود. بعدها صفوی فهمید که والدیا که انقدر باش رفیق بود انقدر رفت آمد داشت توی شهرهای مختلف کشورهای مختلف بعد از سیمچان که هم دیده بودن بعدها صفعی فهمید که اصلا والویدیا معمور کاگبه بود و مأموریت داشت که بیاد با صفوی بی رفیق بشه و باش رفت آمد بکنه و بدونه که این ایرانی که اینجاست و اتهام جاسوسی داره فازش چیه؟ ولی خب در اون انتهای حکومت اتحاد جماهی رو شروعی صفوی به والویدیا گفت که من فهمیدم تو معمور کاگه بی یکی باری که من قرار بود بیام از خونه و کت تو رو بردارم من کارت معمور مخفی بودن تو رو دیدم والویدیا هم گفت که آره من دستور داشتم بیام با تو در ارتباط باشم ولی خب هیچ وقت گزارشی علیه تو رد نکردم گزارشی که به ضررت ختم بشه باور که چون واقعا با والویدیا در سالهای آتی رابطه دوستانه‌ای داشتن و رابطه خیرخواهانه ای یک رفیق دیگه هم داشت آیسفوی یک مرد اوکراینی بود به همراه همسرش اونم هم آزاد مرد و آزادسن بوده اینها برای اولین بار صفوی رو به مجلس رقص بردن تو مجلس رقص تو همون یک خانم جوانی میاد صفویو دعوت میکنه به رقصیدن میخونه بوده که حالا پارتنر نداشته اومده رو پیدا کرده صفوی هم میگه که من اون موقع با اون تفکرات اون زمانم میگفتم بابا زنای اینجا چه بیفتن اومده مثلا منو دست منو گرفته منو کشونده بعد کمر منو گرفته خوشو چسبونده به منو داره میرقصه با من ولی بعدا فهمیدم بابا اینا اصلا فازشون با ما فرق داری این اصلا. تفکرشون این که همین رفیق اوکراینیش آقای نیکولای خیلی عکاس ماهری هم بود. تقریبا تمام عکسهایی که صفوی از اون دوران داره آقای نیکولای گرفته که حالا ما توی صفحه اینستاگرام رو میذاریم این عکسارو و خیلی محبت داشتن به صفوی هم نیکولای و هم همسرش. دومین این رو هم صفوی نوشت و داد به آقای نیکیتین همون دبیر حزب و ازش پرسید که آقا چرا جواب این نمیاد. نیکیتین هم بهش میگه که سب کن دیگه الان میلیون ها نفر دارن به موسکو نامه می نویسن و درخواست های مشابه تو دارن. خیلی طول میکشه تا نوبت به تو برسی کم سب کن. بعد یه مدت صفحوی میره اداره پست و از مسئول اونجا می پرسه که من میتونم به ایران نامه بنویسم یا نه. مسئول میگه که برو فردا بیا جواب تو به احت فرداش صفایی رفت و معمورم گفت که آره مشکل نداره میتونی بنیمیزه. یه نامه بلند بالایی نوشت و با پست سفارشی فرستاد به ایران. برای کی برای پدرش آقای سید اسحاق صفوی که توی اپیزود اول در ما کسی پیر نمیشه و راجبش صحبت کردیم. نامه رسید ولی سید اسحق شیش ماه بود که فوت شده بود. این پسره ناخلف، شش ماه دیرتر نامه نوشته بود. سید سق، تون هفه سال، همه ی دار و ندارش رو فروخت، به همه نامه نوشت، به سازمان ملل، به استالین، به سفارت شوروی. همه جا رفت، پیش هر کسی که میتونست، به همه رو انداخت. میدونست پسرش زنده است ولی نمیدونست کجاست و چه آدرسی داره. هر کاری کرد که خبری از پسرش بگیره. ولی نتونست آخرش دق کرد و شیش ماه قبل از رسیدن نامه پسرش مرد <تصفيق>
1: سهر اجرا نداره
0: یک روز از اداره پست به صفوی خبر میدن که بیا. صفوی هم میره و اول فکر میکنه که جواب اون نامه هایی که به موسکو نوشته رسیده. میرسه اونجا بستر که تحویل میگیره، آدرس رو که میخونه خیلی دست دستپاچه میشه، یخ میزنه. ببینه که بسته از ایران رسیده براش. یه بسته کاتاکلوفتی بود نسبت به. انقدر هیجان زده بود که مامور اون اداره پست کرد که میحالش خوب نیست، تو خودش نیست. حالش عجیب بود خیلی. بسته رو باز میکنه میبینه توش ویزای ایران براش فرستاده یه نامه هم کنارش بود باز میکنه میبینه نامه به دستخط مهدی قائمیه. همون رفیقش از دبیرستان و دانه بود تا ماگادان که دیگه آخر سر برای تقسیم بندی اردوگاه ها اینا هم جدا کرده بوده. توی نامه مهدی قائمی نوشته بود که آره ما رو برگردوندن. به اردوگاه ماگادان بعد ما رو فرستادن. تاجیکستان و از اونجا حالا هر کی می‌خواست بمونه همین جریاناتی که بهتون گفتم اون کامیونه چی شد انتا اونا رو تعریف کرده بود برای صفوی و تازه صوی فهمید که چه کلاه گشادی سرش رفته با اون حرکتی که خود زد ویزا هم براش فرستاده بود و گفت بود ما خیلی منتظرت بودیم هی hey, از همه می‌پرسیدیم که یه زندانی ایرانی نداشتیم یه زندانی ایرانی نداشین تا آخر سر یه رفیقی صفوی داشت زندانی ژاپنی بود اون به قائمی و پور حسنی و میانجی گفته و چرا ما یک زندانی ایرانی داشتیم توی الگنوگل توی همون 393 به اسم عطا رفیق صمیمی هم بود اینا تازه فهمیدن که عطا زنده هستن و خیلی عطا خوشحال میشه از این ویزایی که دستش بود و از این خبری که از دوستانش گرفته بود و فهمیده بود که اینا زندان بالاخره اینا رو 7 8 سال بود ناییده بود دیگه از اون تیکه که جدا شده رفت دیگه بود اینا رو یه مدتی بود همینجوری منتظر نامه تا یه روز میان صداش میزنن بهش میگن که فردا صبح شما نرو سر کار. آدرسی بهش میدن یک خونه امنی بود گفتن برو اونجا. رفت اونجا دو تا معمور نظامی اونجا بودن یه ذره باش حرف زدن و بهش گفتن که فردا صبح شما پرواز میکنی به ماگادان. ماگادان هم که مرکز اونجا بود دیگه اون بندر اولیه که رسیده بودن با این سیمچان 700 کیلومتر فاصله داشت. میگن برو خودتو آماده کن که با یک آدمای های درسته ها سا اونجا صحبت کنید. صفحوی هم میره یه مبار پس اندازی که داشت میدهید از کچلوارو یه کفشو اینا میخره خیلی ترتمیز و شیک میکنه خودشو به خیال اینکه اتفاق خوبی قرار بیفته. فردا صبحش میره فرودگاه با هواپیمای اختصاصی میفرستنش ماگادان اونجا میاد یه راننده دنبالشو میبره توی اتاقی دید هفشت آدم گنده نظامی همه و نشستن. صحبت کردن باش یه سرهنگی بهش گفت که رفیق صفوی ما میدونیم که تو هم کمونیستی و اشتباه شده در حقیقت تو بیگناه بودی و فلان و اینا یه ذره ازش سوال میپرسن که حالا از سران تودکیو میشناسی تو ایران دکتر مصدق کی بوده تو ایران اخلاقش چجوری بود یه ذره اطلاعات ازش میگیرن و میگن که خب ما راجع شما تحقیق میکنیم شما برو بعد یه مدت دوباره میان دوباره میفرستنش با هواپیما ماگادان. اونجا دو تا سرهنگ نشسته بودن. یه سرهنگی بهش میگه که ما فکرامونو کردیم. شما از این به بعد مال مایی. و فامیلی دیگه ایوانوف قبول میکنی که با ما همکاری بکنی و راز وده که ما باشی. این فرهنگ زبان روسی بعد از انقلاب بلشوی که ذره تغییر کرده. این مال مایی میشد همون تو از مایی. راز و چیک هم چیکم که میشد شد یه چیزی تو مایه های اکتشافی یک حالتی بود یک معموریتی بود که به یک فردی می دادن یک عنوانی بود که به یک فردی می دادن که این فرد باید علاوه بر جاسوسی آدم کشی و خرابکاری و اونجور چیزا می کرد اینا در فرهنگ شوروی اون زمان و در فرهنگ سوسیالیسمی اون زمان چیزی به اسم جاسوس نداشتن جاسوس مال آمریکا و امپریالیسم و اینا بود ما که سوسیالیستی ما فقط معمور اکتشافی داریم ما جاسوسی نمی از کسی و یه چیز تو مایه های مزدور بود دیگه بهش که بیا مزدور شد صفوی هم میگه که همین هم مونده که بعد این همه فلاکتی که سرم باریده بیام با شما همکاری بکنه و جاسوس و آدمکش شما بشم مثلا تو کشور خودم یه حالا هر کشور دیگه که به من ماموریت بده صفوی تو اون جلسات بیشتر میگفت که جناب برادر سرهنگ. من حالا اونو برادر نمیگفت اونها رفیق میگفتن جناب رفیق سرهنگ. من چند بار نامه نوشتم و منتظرم که این تبرعه نامه ما بیاد ولی خبری نشد اونا میگفتن که تو نگران نباشد. تو با ما همکاری بکن و ما اونو حلش میکنیم برات ولی خب صفوی اینقدر منومن کرد و اینقدر به کوچه علی چپ زد و اینا ها که این سرهنگ مرهنگا فهمیدن که از این بابا براشون آبی گرم نمیشه فرستادنش گفتن که شما برگرد برو همون سیمچان فعلا تا ببینیم چی میشه برگشت صفوی سیمچان رو. کار میکرد زمان اوقات رو کتاب میخوند آخر هفته ها میرفت مجلس رقص دیگه از اینکه با خانم های جوان غریبه به رقصی خجالت نمیکشید دیگه کاملا موتور این بابا روشن شده بود می گفت که برعکس بقیه تبعیدیا و زندانیا که تمام وقتشون رو به عرق خوردن می‌گذروندن من سعی می کردم که حالا زندگی بهتری داشته باشم اینجا یه مدتی اونجا بود تا اینکه اول فوریه 1956 اینو خواستم به آویر آویر کجاست همون اداره امور زندانیان یا های خارجی کاگبه بود همون جایی بود که صفوی دو ماه یک بار بعد می رفت امضا می زد که من هستم منو خوندنش به آوی رو فرستادنش تو اتاق رئیس اون بخش رئیس تعارفش نکرد که بشینه صفوی هم ناچار سرپا وایساد رئیس شروع کرد از روی چند تا برگیه که جلوش بود خوند 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 همین زندگی نامه صفوی رو داشت برای خودش می خوند میگه یک ساعت و نیم داشت زندگی من رو و همه اتفاقاتی که برای من افتاده رو که من بدونم که اینا از همه چی خبر داره منم دیگه دل تو دلم نموت همهش میترسیدم اون رد درخواست همکاری کار دستم داده باشه هی تو دلم میگفتن که باقی جون به کم بگو دیگه آخر سر رسید به ایک که درش گواهی میدادن به آقای اطالای صفوی فرزنده حق متولد ساری ایران جرم جاسوسی که رأی دادگاه در مورد شما اشتباه بوده و شما از امروز به بعد آزاد حساب میشین. صفحه میگه که بعد از هفت سال و دو ماه و 11 روز زندان و یک سال و چهار ماه و ده روز تبعید من بالاخره آزاد شدم و میتونستم از منطقه کولیما بیام بیرون. میره و فوری یک درخواستی می نویسه که از اون کاری که اونجا مشغولش بوده بیاد بیرون رئیس اون کارگاهه بهش میگه که تو چون الان دیگه آزاد حساب میشی، حقوقت دو برابر میشه. یه مدت بمون کار کن، پول جمع کن و برو. ولی صفوی انقدر دیگه اونجا مونده بود و انقدر دیگه زده بود و انقدر مشتاق بود که برگرده و بره به سمت ایران، میگه که نه من میرم. یه پولی بابت هایی که نرفته بود و اینا بهش میدن یه پولی بابت کمک هزینه سفرش بهش میده، اون کارگویی که داشت کار میکرد و راهی میکنه صفویو. به سمت ماگادان چون از سیمچان باید میرفتن به اون مرکز استانه که همون بندر ماگادان بود که از اونجا بخوان برن به یک جای دیگه پرواز میکنه سفری به سمت ماگادان و در شهر ماگادان دیگه عین اون حالتی که بهش پیشنهاد جاسوسی میدادن راننده نمیاد دنبالش دیگه سرگردان بوده اونجا ولی برای اولین بار به با عنوان یک آزاد مرد به تن یک چمدون به دست در خیابان‌های ماگادان در خیابان‌های یخزده قدم برمیداره به عنوان یک آزاد البته این آزاد مرد جایی رو نداشت بری. قطار و ماشین و کشتی و اینام نبود به همون سرعت که بخواد راهی بشه حالا به سمت خواباروفز که حالا مقصد بعدیش بود. مونده بود که چیکار بکنه؟ چمدونی هم که دستش بود قفت نداشت و یک تنابی بسته بود دورش که باز نشه همه وصلش بریزه. یه تبرای نامه دستش بود به عنوان اصلی ترین مدرکش. ویزای ایرانش تو جیبش بود ولی جرت نمیکرد به کسی نشون بده چون می ترسید براش دردسر بشه ۳۷ روبل پول هم داشت توی کیسه به گردنش آویزون کرده بود. ناچار میگه که برم به سمت اداره کاگبه همون جایی که چندبار برده بودنش پیش و خوشم میگه که کار خلافی که نمیکنم که اینا زندگی من نابود کردن حالا تبرین نامم دستم. میرم میگم که یه کمکی به هم بکنین حالا منو به یک جای راهنمایی بکنه که برم. از اون جلسات یک سرهنگی، در ذهنش مونده بود که آخر اسمش اسکی بود میره اداره کاگیبرو به زور پیدا میکنه درش بسته بوده در میزنه سرباز میاد میگه که چی چی میخوای میگه با سرهنگی که آخر اسمش اسکی کار داره سرباز میره ور میگرده میگه نیستش میگه با معاونش کار داره دوباره سرباز میره یه ادم لباس شخصی میاد میگه که چیه چی میخوای صفوی هم یه ذره رو تعریف میکنه و این تبراینامر نشونش میده و میگه که به من یک کمکی بکن و من راهنمایی بکن که چیکار بکنه و کجا بره میگه که این معاونه یه در چهرهش یه حالت سوزی دیدم انگار دلش برای من سوخته که من هفت سال از زندگیم چه جوری نابود شده حالا تازه تبر نابود به من دادن میره اونم بعد یه مدت برمیگرده یه آدرسی بهش میده میگه این بابا اسمش غلام حسین ایرانی اینجا ساکنه برو تو هوا تاریک نشده. یخ نزای تو خیابون برو خودتو برسون به خونه این این کمکت میکنه صفوی هم حالا با هزار امید میره و به زور اون خونه رو پیدا میکنه تایی کوچه ای. هوا داش تاریک میشد دیگه هوا عبری اون منطقه ماگادان گفتیم دیگه آب و آباش پیدا میکنه با هزار زور و زحمت در میزنه یک زن سیاه چوردهی به آقای صفوی، میاد میگه که چی میخوای به زبان روسی همراه با دوتا تا فوشم این اینور اونورش میگه که خونه قلام حسینه میگه که نه برو برو صفوی هم میمونه که چیکار بکنه الان نه کسیو دارم هوا دار تاریک میشه تو خیابون یخ میزنه من ناامید داشته میرفته به سمت انتهای کوچه که میگه یککس صدایی از پشت به گوشم رسید که منو داشت به زبان فارسی صدا میزد اند تو دل آب میشه برمیگرده میبینه که مرد نسبتا سمبالایی حالا میان سالی داره به سمتش میدوه و با دست بهش اشاره میکنه که بیا بیا میفهمه که زن آقای غلام حسینه فکر کرده این سفوی دزدی مزاهمی چیزیه میخواسته ردش بکنه میاد و بدون اینکه که بشناسه اسمش رو بدون فچو میدونسته که ایرانیه بغلش میکنه سفوی و غرق ب میگه بیا کجا میخوایی بری اینجا خونه خواهته اینجا خونه هموطنت. رفتن داخل خونه و غلام حسین زنش و صدا زده گفت ماریا چند تا فوش روسی هم که تو به حقی هموطن من کردی از جل در خونه زنم از ترس اینکه شوهرش عصبانی بشه بهش میگه که اومد نمیدونستم که این بابا از روسا سفیدتره این خوششونم داره حرف میزنه من نمیدونستم ایرانیه دیگه دکش کردم حوالش کردم این روزها رو به شیطان اینجوری میگه میمونه اونجا آی سفوی تو خونه غلام حسین یه بابای دیگه ایرانی هم بوده اونجا به اسم عباس که یک دوبارم هم خونه اون رفت و اینها بندگان خدای بودن که اصلا اون چوبهانانی بودن که گوسفندشون رد شده اون ور مرز گرفتنشون ده سال الام حسین توی اردوگاه بود و الان داشت 10 سال تبعیدش رو میگذرون دیگه بعد از اردوگاه به ناچار ازدواج کرده بود و همونجا ساکن شده بود صبحها های صفبی میرفت فرودگاه به قصد گرفتن بلیط برای خاباروفسک که از اونجا هم حالا یه جووری خوشو موسکو مسکو از اونجا بر تهران هدفش این بود میخواست بره ایران ولی خب میرفت فرودگاه میدید که تا چشم کار میکنه آدم توی صفایسطه هزاران زندانی آزاد شده بودند. که الان در به در می یک راهی پیدا بکنن که برگردن به سمت خونه هاشون. دیگه اونجا هشت ماه سالم درگاه یخ زده بود. اه... کشتیرانی نمی‌شد، قطار قطار نمی رفت. تنها راه همین هواپیما بود. هواپیما, هواپیما های امروز نبودن که دو مودل داشت 12 نفره و 14 نفره. دیگه بیلیت گرفتن کار خیلی سختی بود. صبح می رفت صفوی اونجا تا شب میموند بلیت گیرش نمیومد از خجالت غلام حسین یه چیزی خوش بیرون میخورد که خیلی مزایمشون نباشه. چون غلام حسین میگفت که غذای خوب برای من درست میکردن چای خوب برای من دم میکردن و خیلی مهمان نوازی میکردن ان یک دوست خیلی قدیمی با من رفتار میکرد غلام حسین و خونه بادشت. سه تا بچه‌ام داشت غلام حسین اونجا ولی خب بلیت گیرش نمیومد آقای صفوی یک روزی یک ایرانی دیگری دعوتش میکنه خونهش اونجا میگه که من یکی دوتا دوست دارم توی شهر استالیناباد که الان شده دوشنبه برای من کارت پستال میفرستن و اینا صفوی میاره این رو که نگاه میکنه پشتش میبینه یک امضای به اسم میرمیرانی همون بابایی که توی بازداشگاه بودن و اینا یکی از آشناهای اینا بود در شاهی خیلی جو میخوره میگه که اینا دوشنبه استالین‌آبادن من اینجا هنوز تو قطب شمالم بعد مهدی قایمی نیا ایرانن چرا بخت من این شکلی خیلی قاطی میکنه فوری به اون آدرس میرمیرانی تلگراف میزنه که تو اونجا چیکار میکنی و چه خبر و اینا و فوری جواب منو بده من اینجامو در بدرم و جایی ندارم برم میگه که میرمیرانی هم نامردی نکرد خیلی سری جواب منو داد و گفت که هیچ جونارو بیا دوشنبه اینجا کل ایرانی هست اکبری اینجاست فلانی اینجاست بهانی اینجاست اصلا فکری جای دیگر نکن بیا اینجا اینجا میتونی وارد دانشگاه بشی پزشک بشی و اینجوری صفوی میگه که آرزوی پدر من بود که من پزشک بشم و به مردم خدمت بکنم خیلی دو دل میشه صفوی خیلی هیجان زده میشه برای خودش دلیل تراشی میکنه میگه از کجا معلوم من برم ایران منو زندانی نکنن به جرم مثلا جاسوسی برای شوروی یا به جرم تودهی بودن و ای به خودش میداد و برای خودش بهانه تراشی می کرد که بر نگرد ایران تصمیمش عوض شد تصمیم گرفت که بره به دوشنبه و ملحق بشه به گروه ایرانی هایی که اونجا هستن ولی خب بیلیت گیر نمیومد که بخواد راهی بشه و اینجوری صبح میرفت ورودگاه تا شب منتظر می شب بر می دوباره با شرمندگی خونه غلام حسین، البته غلام حسین خیلی بهش روحیه میداد و گفت نگران نباش و درست میشه و هنوز جوونی و از اینجور حرفا که معمولا میگن بری دلداری دادن. یک شبی تصمیم گرفت صفوی که شب رو در فرودگاه بمونه به امید اینکه فردا صبح اول صف باشه و اگه بلیت گیرش بیاد. نشسته بود در این سالن سرد و خالی از جمعیت فرودگاه روی نیمکت و در فکر این که آیا تا صبح یخ نمیزنم و زنده میمونم که بیلیت بگیرم یا نه که دریچه باز شد و زنی با صدای بلند گفت که کسی هست یک بیلیت اضافه دارم صفحوی یعنی یوس پرید پول از تو این کیسه آویزون به گردنش در برد و بلیت رو گرفت از اون باجه با خوشحالی برگشت خونه قلا حسین آخرین شبی که خونهغللا حسین بود رو هم سپری کرد و صبح ازشون خداحافظی کرد و میگفت که خیلی دلم برای قم حسسه میسوخت که میدید من دارم میرم و خودش اجازه نداشت اونجا رو ترک بکنه چون هنوز دوران تبعیدش بود. سوار هواپیما شد و از اون بالا زمینهای های یخ زده ماگادان رو میدید که جنازه میلیون ها انسان انسان بیگنا زیر اون یخ ها در حال پوسیدن بود. میلیون ها انسان دیگه در اردوگاه ها داشتند، دلایل واهی بیگاری کشیده میشد ازشون و صدها هزار نفر داشتن دوران تبعیدشون رو میگذونده صفوی پرید و از اون منطقه یخزده بیرون اومد رسید به آروسک اونجای بلیط گرفت برای استالیناباد و 14 روز در قطار بود همون مسیری که برده بودنشون رو داشت برمیگشت با این تفاوت که دیگه توی واگن زندان شکل نبود یه واگن درجه دو که پنجره داشت کنار پنجره نشست و از طبیعت زیبای روسیه لذت برد. قطار از توی جنگل رد شد، از روی رودخونه رد شد، از کنار دریاچه رد شد، از بیابان رد شد و صفو ویدید این مسیر جهنمی که میبردنشون چقدر زیبا بوده و اینها توی واگنهای فولادی بدون پنجره داشتن چه عذابی میکشیدند توی این مسیر. به استالیناباد رسید بعد از 14 روز و چارده نفر ایرانی اومده بودن به استقبالش. دوستانی که داشت در شاهی و ساری و حالا توی حزب و یا کسایی که در شوروی شناخته بود. همه‌شون اومده بودن به استقبال صفوی و فضای خیلی عجیبی رو براش خلق کردن اونجا. خود صفوی میگه من خیلی تعجب کردم از خودم که اسم همه اینها رو به خاطر داشتم و همشون رو میشناختم هنوز. همه یه اون دوستان البته یکی دو سال اردوگاه جزئی رو تجربه کرده بودن و بینشون فقط صفوی بود که ده سال رفته بود قطب شمال بدون اینکه که ایچه هموطنی رو ببینه و صفوی دیگه فارسی رو داشت با لحجه روسی حرف میزد اونجا دیگه بچه های ایران مسخرش میکردم گفتن این روس دیگه کی اومده با ما ولی خب دیگه بود دیگه رفت با یکی دو تاشون توی خوابگاه عمومی شد. اکبری اون موقع داشت دانشگاه تربیت معلم یا تربیت یه همچین چیزی درس میخوند میر میره توی کارخونه کار می‌کنه صفوی تصمیم میگیره که وارد دانشگاه پزشکی بشه اکبری هم گفت که منم با تو درس میخونم که امتحان بدیم و وارد دانشگاه پزشکی بش. یه مدت داشتن تلاش می‌کردن دو ماه مونده بود به امتحان صبح تا شب درس میخونن اینا که صفوی رو میان دنبالش و میبرنش پیش نایب دبیر حزب کمونیسم تاجیکستان یعنی نفر دوم تاجیکستان اونجا نایب دبیره بهش میگه که به من از موسکو دستور دادن که با شما صحبت بکنم از شما اصخایی بکنه دولت ما به شما ظلم کرده و یه ذره باش حرف میزنه و این آخرشم میگه که آیا از حزب درخواستی داریم؟ اینجا آقای صفوی غرور ملیش گل میکنه و میگه که نه من درخواستی ندارم فقط تنها درخواستی که دارم اینه که من میخوام در دانشکده پزشکی درس بخونم از شما میخوام که اگر من امتحان ورودی رو قبول نشدم به من اجازه بدین که یک ترم برم درس بخونم اگر نتونستم امتحانات اون یک ترم رو پاس بکنم اون موقع منو اخراج بکنید اون دبیره هم میگه که نایب دبیر هم میگه که باشه اوکی مشکل نداره برو بعد که صفوی میاد بیرون میره پیش یکی از این دوستاشون به اسم زربخت این ضرربخته که از اون کمونیستای آتیشه ایران بود که هنوزم بعد اینکه دو سال اردوگاه بوده هنوزم به اون عقاید سوسیالیستیش پایبند بود. خونه این آقای ضرربخت پاتوق ایرانیا بود اونجا جمع می شد خود زربخت خیلی دوست داشت که مهمون زیاد بیاد براش. جریانو که میشنوع اعصابش خرد میشه به صفحوی میگه احمق تو مگه میتونی دیگه از این وقت بگیری مگه میتونونه کسی اینجا این بابار ببینه، تو اونجا رفتی نگفتی ه سال عممرره منو هدر دادیم به من خونه بدیم پول بدیم ماشین بدیم امکانات بدین رفتی بودیم مثلا منو را بدیم به دانشگاه تو این فرصت رو چرا از دست دادیم ؟ برخ میگه که حالا دیگه آ قطاری بود که گذشت دیگه ما اتوبوس رو از دست دادیم. و ما اون موقفه میکردم حالا خیلی هم کار اشتباهی نکردم ولی تا هفت سال بعدش داشتم توی اتاق دواز متری با چه نفر دیگه زندگی میکردم. و تنها فرصتی که میتونستم اوایل خونه چیزی برای خودم دست و پا بکنم و بگیرم از سب رو از دست دادم. من. امتحان رو قبول شدن هم صفوی هم آقای اکبری در امتحان قبول شدند و وارد دانشگاه بو علی سینای شهر دوشنبه تاجیکستان شدند. اون دانشگاه اساتید خوبی داشت و خیلی معتبر بود. رشته پزشکیش و آقای صفوی هم رفت در راستای آرزوی خودش و آرزوی پدرش اونجا مشغول به تحصیل شد. اینا درس می‌خوندن. دو ماه از سالم که تعطیل بود، همه دانشجوی پزشکی رو مزاره مزارع پنبهچینی دختر و پسر شوروی‌ای و غیر شوروی‌ای، حالا هر ملیتی، همه رو با هم می‌فرستادن اونجا هم که صفوی تعریف میکنه میگه من در دمای مفی 40 درجه منفی 50 درجه تو معدن کار کردم، اینجام دارم تو مثبت 45 درجه تو مزاره کار میکنم اینه همون اردوگاه ها بود هر کسی در روز وظیفه داشت 20 کیلوگرم پنبه برداشت بکنه اگر برداشت نمی کرد مؤاخذه شد تنبیه نه ولی خب اونجا مثلا میگفتن که براش سوت میکشیدن و بقیه افرادی که اونجا بودن و می گفتن که تو به وظیفه درست عمل نکردی همونجا هم البته یه بار رئیس رؤسای حزب اومده بودن وضعیت رو ببینه صفوی بینه همه کسایی که اونجا بود بلند شد کلی توپید بهشون که این چه وضعشه ما تو طویله داریم میخوابیم نه بالش داریم نه پتو داریم دستشویی نداریم برای رودخونه داریم کارمون رو انجام میدیم ماهی یه بار به زور به ما اجازه میدن ما بریم شهر و اونجا همون بکنیم بیم همون نداریم اینجا انقدر حرف زد که میگفت که من این یک برگه دیگری در پروندم در کاگبه اضافه کردم با اون سخرانی یه جام علی گیر میارن رئیس اون مزرعهه که علی اکبری داشت برای پر کردن 20 کیلوگرمش پنبه می دوزید از یه جایی که بگه آره من برداشت کردم و گرفتش و یقش رو گرفت و علی اکبری مزدور اتار صدا زد که اتا بیا کمک اتا رفت درگیر شد چند نفر اختن سر اتا صفوی و صفوی میگه من دیدم که علی اکبری که من اومده بودم اون رو نجات بدم در رفت جیم شد و همون کاری که تو دانشسرا کرد و رفت شوروی و منو کشون دنبال خودش اینجا مار قال گذاشت و ما تنبیه شدیم فلنگو بست این آقای علی اکبری در دانشگاه که بودن آی صفوی وارد گروه های تاعتر و هنری و اینجور چیزا شد از فرهنگ ایرانی استفاده میکرد برای مزامین کارهاش که میگفت به سلیقه تاجیک خیلی میخوردین فرهنگ ایرانی چون نزدیک خودشون هم بود خیلی میونشاست به دلشون و خیلی میگیرف کار ما در منطقه خودشون اول شدن قرار بود بفرستنشون به فستیوالی در مسکو که همه دانشجو از کل کشور می میگفت من رهبر گروه بودم ولی روز آخر کاگبه اسم منو حذف کرد گروه رو فرستادن و من که رهبرشون بودم و نفرستادن یک روز سر کلاس نشسته بود که یادش اومد یک ای از ایران براش رسیده و وقت نکرده بود که بخونه همونجا سر کلاس دوازدی نامر در میاره میبینه که منصور برادر مهدی قائمی رفیق صمیمی صفوی براش نامه نوشته یک صفحه کامل تعریف کرده بود از برادرش مهدی و گفتو که مهدی اینجوری بود و با تو خیلی صمیمی بود و توی دبیرستان با هم بودیم من یادم من کوچیک بودم همیشه شما رو با هم دیگه می‌دیدم شما جونجونی هم بودین من از مهدی شیندم که شما تا ماگادان تا اردوگاه‌ها با همدیگه رفته بود و چه سختی با هم تحمل کرده اینا رو تعریف کرده و تعریف کرده و تعریف کرده بود آخر نامه گفته بود که برادر مهدی دوست سمیمی تو در دریای خزر قرق شد مو به تن صفوی سیخ شد بغز کرد از کلاس زب بیرون و به پهنای صورت اشک ریخت انقدر گریه کرد که از حال رفت مهدی قائمی سامی میترین و نزدیکترین دوستش بود از دبیرستان تا دانشسرا تا فرار به شوروی تا زندان تا ماگادان و حالا بعد از دوازده سال دوری فقط خبر مرگش بود که به عطا الله صفوی میرسید <تصفيق>
1: people search
0: ها تنها مدرک شناسایی صفوی همون برگه تبرعه بود با همون هر جا میرفت خوشو و معرفی میکرد یه روزی میره به اداره آویر همون اداره خارجی های کاگبه که برای دریافت شناسنامه اقدام بکنه اونجا یه آقایی رو میبینه به اسم آقای رستم داخته رستم داخته یکی از مهاجرای قفقازی بود که یک مدت طولانی در شاهی سکونت داشت وقتی که اتا سفوی بچه بودن اون موقع جاسوس شوروی بود جاسوس کاگیبه بود یه پسالی هم داشت به اسم رعوف که همسه نسال بود اینا تو همون شهر دوشنبه سکونت داشتن این آقای رستم داخته این ورم که اومده بود در ظاهر کارگر کارخونه نساجی بود ولی در اصل به شغل شریف آدم فروشی و خبرچینی برای کاگبه اشتغال داشت به همین دلیلم هم تونسته بود خیلی زود یک آپارتمان ای تحویل بگیره گویا کلن در همه ی حکومت های استبدادی آدم فروشی خیلی شغل نون و آب داریه توی آویر که صفویو رو میبینه بهش میگه اینجا چیکار میکنی؟ صفاوی هم میگه که اومدم شناسنامه بگیره میگه خیلی خوب باشه بشین من برات یه نامه می‌نویسم. درخواست شناسنامه برای تابعیت شوروی. می نویس نامه رو و میگه که برو این اتاق بده به خانم فلانی مثلا صفوی خیلی تشکر میکنه و میره توی راه ولی نامه‌ای که این آقای رستم براش نوشته رو پاره میکنه. وارد اتاق میشه به خانم میگه که من درخواست شناسنامه دارم با اون سیستم پناهندگی سیاسی اونجاور چیزا. خانم میشونونه برش دیکته میکنه صفحه بی می نویسه و تحویل میدم میاد بیرون رستمه وایساده پشت در بهش میگه که آره تحویل دادم و حالا ایشالا که اوظهر میشه بعد دو سه ماه شناسنامهش اومد رفت از هم خالومه تحویل بگیره اونم بهش گفت که این شناسنامه های داخلی این شناسا هایی که به پناهنده داده میشه این این حالاتو داره که شما بدون اجازه حق خروج از شهر رو نداری و هر موقع خواستی بری جایی باید بیای، اینجا اجازه بگیری سه ماه یه بارم باید بیای، امضا بزنی این همون تبیدی همون تا حالا یک مدرک شناسایی دیگه بهش داده بوده اتفاقا با این محدودیت یک جریانی هم پیدا کردن سال دوم دانشگاه بودن یکی از دوستانشون اینا رو دعوت کرد به مراسم عروسی خودش در شهر سمرقند صفوی و علی اکبری رو اینا یه نامه نوشتم با آویر که عروسی دوستمونه اجازه بدیم ما بریم فوری رد درخواستشون اومد علی اکبری که گفت یه رد که من نمیام صفحه ولی لچ کرد پاشد رفت سمرقند رفت شب رسید اونجا می گفت که یه خونه باغ دو ای داشتم بسیار باسفا شب و زیر درخت و توی پشه بند خوابیدم و ساعت شیش صبح در خونه رو زدن این رفیقشون عرفان نامی بود در و باز که یه رو بعد برگشت اومد به صفحفی گفت که اومدن دنبال تو رفت جلوی در یه معمور به اونجا بود بهش گفت که مداره که تو بود صفوی هم شناسنامه مهاج سیاسیشونشون داد معمورم گفت که این مهر اجازه خروج نداره پاشو بریم. صفحوی کلی خواهش رو التماس کرد که آقا من که اینجا کاری ندارم که خارج که نیومدم آمریکا که نیومدم که شماقدر حساس شدی خواهش میکنم از تو این روز عروسی هار دوماد و نگیر عروسی رفیق صهیمی ماس بز و ما باشیم فردا صبح میریم ماموری یزره رام میشو و میگه که باشه ولی به شرط این که فردا صبح بلیط بگیری برگردی دوشنبه صفوی میگه باشه اتفاقا عروسی خیلی خوبی بود خیلی حال داد بهشون ولی صفوی دوباره روز بعد لج کرد پاشو رفت به جای اینکه برگرده دوشنبه پاشو رفت بازار سمرقند گشت و گشتو رفت مقبره شاه اسماعیل سامانی رو دید و مقبره تیمورلنگ رو رفتید و یه جوری با یک راهنمایی که داشت همه چی رو به تاریخ تاجیکستان رفت میداد اصلا اسمی از ایرانیا نمیورد بحثش هم شد که اینایی که تو داری تعریف میکنی برای بازید کنند و از این مقبره و از این بنای تاریخی اینا مال تاریخ ایران بوده نه تاریخ تاجیکستان ولی خب برای گشت این لجبازی رو انقدر ادامه داد که روز سوم چهارم معمورای کاگیبو اومدن رو چسبیدن بردن اداره راهن بلیت گرفتن گذاشن جیبش سوار قطارش کردن منتظر شدن قطار را بیفته بعد خیالشون راحت شد و رفتن دوشنبه هم که رسید همون روزی که رسیده بود خاصنش به آویر اونجا کلی دری وری بارش کردن که تو مگه اجازه داشتی رفتی فلان و بهمان و اینا بهش گفتن که صد روبل جریمه میشی شما صفوی هم گفت که من که هیچ پولی ندارم دارم ماهی 50 روبل از دولت و صلیب سرخ حقوق میگیرم شما میتونی نامه بزنی و بگی که دو ماه به من حقوق نده حالا حقوقی که میگرفت واقعا یک چیز بخور نمیری بود همیشه لنگ بود سفری در این دوران دانشجویش از اداره اومد بیرون و خیلی هم ذهنش درگیر بود که این دو بدون پول باید چیکار بکنه تا اون مامور اون کارمنده انصاف به و نامه کسر حقوقش رو و قطع حقوقش برای دو ماه رو رد نکرد براش هفت سال دوره امومی پزشکی همین جوری سپری شد برای آقای صفوی. یک شنبه ها به خونه مهدی زربخت یک ایرانی بود که بسیار مهمان نواز بود براشن فرقی نمی این آدمایی که میان خونش کین از کجا آمدن چه نژادی دارن همه رو میپذیرفت در واقع یه تشت بزرگ 20 لیتری داشت توی خونش توی اون هم غذا درست می کرد هم لباس می شستم چای درست میکرد یک شنبه مراسم آبگووشخوری داشتن معمولا 25 نفر اسم می نوشتن که ما قراره بیایم هر کدوم باید یه روپل می داددن برخ معمولا 35 نفر میمدن صفحبی همیشه نمی رفت چون می گفت نصف بیشتر اون آدمما خبرچین و جاسوس بودن که میمدن از جمع ما خبر بگیرن ولی خب زربخت اهمیتی نمیداد به اینکه این ایرانی که اومده داره برای کاگه به خبرچینی میکنه، همه رو قبول می کرد توی خونش. بعد این آقای زربخت یه مدت رفت اتریش، مریض شد، سرطان گرفت. برگشت دوشنبه پیش صفوی، یکی دو هفته مهمونش بود، صفوی گفت اون آدم بشاه شو پر انرژی که رفته بود، یک آدم نحیف 40 پنجاه کیلویی برگشت که هر روز مجبور بودم بهش ای بزنم بعدش دوباره رفت اتریش و آخر سر وقتی که می دونستی که آخر عمرشه برگشت تهران که در خاک وطن دیده از جهان فرو ببنده آدم نازنینی بود آدمی بود که صفوی میگه هنوز هم که اکساشو نگاه میکنم بغز میکنم کنم از این آدمی که ما داشتیم و از دستش دادیم بعد اون دوران تحصیلش دو سال آی صفوی میرفت به یک کالخوزهای یک مناطق دورافتاده‌ای که دو سال خدمت بکنه به ازای تحصیلی که در سیستم شورای داشته هیچ چیز تو مایه تر اجباری پزشکی خودمونه اونجا هم تو یک درمانگاه محلی تو یک شبکه بهداشتی توری مشغول خدمت شد یک مدت اونجا رئیسش یک خانم دکتری بود که این ماشینی که اون مرکز داشت رو برای خودش استفاده میکرد برای رفت آمد خودش و صفوی که مجبور بود بره به روسته های اطراف و مردم رو ماینه بکنه مجبور همیشه پیاده بره یه مدت بعدمون همون رو برداشتن و دیگه کسی نبود صفوی گذاشتن به عنوان سرپرست و رئیس اونجا دو سالی که اونجا بود خیلی سعی کرد تغییراتی ایجاد بکنه و پیش رفتی بده به اون منطقه و کار بکنه منتها همیشه یا امکانات نبود یا بودجه نبود یا اگر چیزی بود اول به حزب میرسید در اون منطقه حالا هر موقع قرار بود یک بازدیدی بیان میوردن یه سری تجهیزات خالی میکردن اینجا بعدش که این بازدید کننده ها میرفتن میمدن جمعش میکردن چند باری هم تو اون بازدیدها و اینا جلوی مقامات حزب اعتراض کرد و سر کرد و اینا ولی خب میگفت که هیچ فایده ای نداشت جز اینکه یک صفحه دیگری به پرونده من در کاگه به اضافه می کردیم اعتراض های من. بعد از دو سال کارش تموم شد و یه جشنی اونجا براش گرفتن کارمنده که اونجا داشت. اومد بیرون و چون علاقه داشت به جراحی در همون سالهای دوران عمومیش هم خیلی تلاش کرد که خودش رو توی اتاق عمل جا بده و یه چیزی یاد بگیره یک نامه نوشت یک درخواست رسمی نوشت به وزیر بهداشت اون موقع و درخواست کرد که من رو در دوره دو ساله جراحی عمومی بپذیریم که من برم ادامه تحصیل بودم. وزیر بهداشتم یکی از اساتید خودش بود در دانشگاه و خیلی خوب میشناختش با درخواستش موافقت کرد و صفوی وارد دوره جراحی عمومی شد اونجا هم اساتی داشت یک استادی داشت که خودش هم به بحانه های واهی ده سالی رو در ماگادان سپری کرده بود با اون استاده خیلی رابطهش خوب بود خیلی به هم احترام میذاشتن استاد خیلی سخت کوشی بود خودش خود حتی صفوی هم خیلی سخت تلاش میکرد که چیزهای بیشتر یاد بگیره میگه من در اون دو سالی که اونجا بودم به اندازه ده سال تجربه کسب کردم انقدر که این اساتید مختلف منو با خودشون میبردن سر جراحی های من می سپردن. و خیلی علاقه داشت به این اساتیدش و خیلی چیزا ازشون یاد گرفت. این استادش هم آقای تالبانز. بعدها تا سرطان میده گرفت یک ماه آخر عمرش رو در همون بیمارستان بستری بود. اتا و بقیه دانشها مرتب به سر میزدند. حتی بعد از مرگش هم مرتب میرفت به خانوادهش سر میزد از سر احترامی که به این استادش داشت. و می گفت که برای این استادم تعریف میکردم بازجوی من آقای میرزاییان، اونم ارمنی بود تو هم ارمنی هستی ولی تو کجا و اون کجا سال 6 ششم پزشکی که بود با یکی از دانشجوی هم خودش به اسم مایا ازدواج کرد آقای صفوی در 16 اوت 1962 مایا پدرش در جنگ جهانی دوم کشته شده بود و مادرش به سختی زیاد 3 دخترش رو بزرگ کرده بود که یکیشون همین خانم مایا بود در تابستون همون سالم پسرشون آرمان به دنیا اومد. آقای صفوی با پول سماهی که کار کرده بود در یکی از بخشا تصمیم گرفتن برن به یک ماعصلی رفتن به چند روزی به کناره های دریای سیاه بعدش آزم مسکو شدن اجازه گرفته بودن از آویر. شب دیر وقت رسیدن به مسکو. ناچار رفت به خونه فردی به اسم بوقراتی که زمانی یکی از آدم های حزب توده بود در ایران یک دبیر نسبتا رد بالایی بود رفت به خونه بغراتی و بغراتی هم یه چند دقیقه میزبانی کرد ازشون بعدشم گفت که خب برو دیگه برو امشب رو در ایستگاه راه هم بخوا فهم باش که جیبتو نزنن این تازه رو سود اومدم به ناچار از خانه هموطن اومدم بیرون رفتن تو ایستگاه قطار خوابیدن چند شب بعدشم رفت پیشه یوسف لنکرانی همون پسرخالهی مهدی قائمی که گفتیم در شاهی مسلح میشت و عضو حراست حزبتوده بود چند روزی پیش اون بود و بعدشم برگشتن دوشنبه سر کار زندگی خودشون بعد از دوری جراحی هم آیین صفهوی فرستدن به بخش اورولوژی خیلی کار سختی بود منتقل شدن به این بخش مونتا استادی داشت که مسئول اون بخش بود و با تلاش اون صفوی منتقل شد و از سال 67 تا سال 2002 در بخش اورولوژی کار کرد و برای خودش در تاجیکستان به یکی از کل گنده های این رشته تبدیل شد بعد آقای صفبی در سال 71 آقای صفوی و فرستادن سه بره باکو در یک دوره تخصصی شرکت بکنه از هر جمهوری یک اورولوژیست فرستاده بودن اونجا که یک کنفرانسی داشته باشن یک تبادار نظری داشته باشن در یک دوره زیر نظر دو تا از اساتید باکو شرکت بکنن از اونجا هم های مختلفی تعریف میکنه صفوی یه جا رفته بود بازار و دید که یک زن روز داره با یک فروشنده ای دعوا میکنه. دعوی از این قرار بود که زن روز اومده بود نیم کیلو روغم بخره ها چیزی که به بودن 300 گرم بود. شروع میکنه به داد و بیداد و فحش دادن و اینا همه فروشنده های اون مغازه از اون پستویی که بودن میام بیرون و رئیس فروشگاه میاد خیلی محترمانه به خانم میگه که چی شده مشکل چیه میگه من نیم کیلو روغن خریدم ولی این 300 گرم به من داده این فروشنده این آقایی که اینجاست رئیس فروشگاه جوش میاره و شروع میکنه به داد و بیداد و فوش دادن و انقدر آتیشش تون میشد که به این فروشنده میگفت من تو رو بیچاره میکنم من رو میندازم بیرون من تو زندان من میکشم داد و بیداد و حمله کرد به سمت این فروشنده بقیه مغازه‌دارا میومدند می داشتن می انقدر این آب و تاب داد انقدر این جوش آورد که حتی اون خانوما منصرف شد و رفت کمک فروشنده که از دست رئیسش نجاتش بده رئیسم هی بخار میگفت که آخه خانم محترما چجوری جوری می میتونم شرف سوسیالیستی رو نادیده بگیرم این بلایی که سر من اوورده این فروشنده اصلا قابل گذشت نیست آخر سر ولی خانومه میگه که من آقا من شکایت نمیکنم و ولش بکنه میره بعد اینکه خانومه رفت رئیس این فروشگاه برگشت به فروشنده گفت که کپک عقلی مگه من صد دفعه تو نگفتم اول طرف تو بشناس بعد کم فروشی بکن حالا برو برو یه چایی بزور کلی داد زدم که علو مشخص شد که همش هماهنگ شده بود بینشون اونجا یه مسابقه بسکتبال هم بود بین تیم زنان ایران و زنان آذربایجان که صفوی رفت از نزدیک دید و هم گفت که خیلی حس عجیبی داشت دیدن هموطنان خودم و با هر گلی که میزادن من کلی میپریدم و تشریخ میکردم بعد سه ماه هم برگشت دوشنبه سرکار خودش همونجا مشغول بود توم بخش اورولوژی مراتب میرفت به مناطق مختلف خیلی چیز روتینی بود که این رو مثلا بفرستن یه شهر دیگه یه جراحی انجام بده و برگرد آقای صفوی گفتم مهدی قائمی براش یه دونه ویزای ایران فرستاده بود. باید این ویزاها رو بعد یک سال یک بار تمدید میکردن. خود صفوی نه پولش رو داشت و نه اجازهش رو داشت که بره تا مسکو به سفارت ایران و تمدیدش بکنه. اینو هر سال با پست می‌فرستاد برای سفارت، اونا تمدید میکردن و با یک نامه پیشنهاد به برگشت به ایران میفرستادن برای سفری. صفوی هم همیشه جواب میداد که من در اولین فرصتی که تحصیلم رو تمام کردم برمیگردم ایران. پیش خودش اینجوری فکر می‌کرد آید صفوی که من پزشک میشم برمیگردم ایران اونجا نهایتاً به جرم تودی بودن یکی دو سال میرم زندان بعدش برمیگردم به آغوش جامعه و کارم رو انجام میدم. منتها سال سوم به بعد دیگه سفارت ویزا رو تمدید نکرد هر چقدرمای صفوی نامه نوش برای سفارت جوابی بهش نرسید و دیگه ویزای ایران رو دیگه نداشت سفر. برگردیم به همون دورانی که دیگه متخصص اورولوژی شده بود و اونجا داشت کار میکرد یک روزی بهش میگن که شما پاشو برو به فلان شهر و یه جراحی داری انجام بده ماشین هم منتظرته برو تا فرودگاه صفوی میره فرودگاه و میگه که هواپیما کجاست میگن که هواپیما منوست نیمه بشین منتظر باش میشینه یه ساعت دو ساعت ساعت ساعت. چندین ساعت منتظر میمونه و هیچ خبری از هواپیما نمیشه بعدش میام بهش میگن که آقا اصلا کنسل شد شما برو تا بعد دوباره خبر بدیم برید صفویه میگه آخه مریض بود و فلان و اینا ولی خب چاره نداشت دیگه هواپیما نبود برمیگرده بیمارستان وقتی برگشت بیمارستان فهمید که شاه ایران اومده بوده تاجیکستان و همسرش که اون موقع میشد ملکه ایران برای بازدید اومده بود به بیمارستانی که صفوی درش کار میکرد. و مسئولای این بیمارستان از ترس اینکه صفوی بپره جروعی ملکه ایران و بگه که من ایرانی و میخوام برگردم و اینا صفوی رو برسته دودن و اینطوری فرصت حرف زدن مستقیم با یکی از مقامات بلنپای ایران رو از است داد صفوی. سالها همین جوری زندگی اینها ادامه داشت. پسرش آرمان هم پزشک شد ازدواج کرد صاحب یک فرزند شد و حالا داشتن 5 نفری توی خونه کوچیک زندگی میکردن. اون اواید که خونشون دوازده متری بود با بدبختی یک خونه ۴ متری گرفتن بعد از چندین بار رد درخواست و اینجور چیزا. آخر سر ولی آقای صفویک نامه پزشک شایسته گرفت از وزارت بهتری، مایا همسرش هم استاد دانشگاه بود. پسرش هم پزشک بود و با کلی درخواست و دنگ و فنگ و چندین بار رد بشه چندین بار خونه‌ای که قرار بوده به اینا سر رو میدادن به آدمای خود کاغیبه و اینا آخر سر یک خونه سه ای گیر اینا اومد و یه ذره فضاشون بازتر شد پسرش فرزند دومش هم به دنیا آمد در همین دورانی که داشتن و رول زندگیشون همینجور ادامه پیدا کرد صفحه میگه در این دوران من خیلی از آدم‌هایی که می‌دونستم بر علیه من گزارش رد کردن برای من دردسر درست کردن چشم دیدن من رو نداشتن در کاگی به خیلی از این‌ها رو من درمان کردم جراحی کردم مرتب می‌رفتم خونهشون براشون سرم وصل می کردم همیشه اون حرف استادم که خودش سالها در ماگادان اسیر بود آویزه گوشم بود که می‌گفت هر موقع مریضی برای تو اومد اصلا نگاه نکن که کی بوده چیکار کرده و از کجا میاد کار درمان اون مریض باشه این آدم هایی که به ظاهر دوست صفوی بودن یک باری بزرگی برای صفوی درست کردن سر اینکه صفوی از یک مسافر ایرانی یه دونه روزنامه کیهان گرفته بود و اینا توی خونش دیده بودن و چند بار خواستنش به اداره کاگبه که شما چرا روزنامه‌ای که عقاید امپریالیستی و آمریکایی داره توی خونت نگهداری می‌کنی و برای آدم‌های دیگه هم می‌خونی. خب اون موقع کیهان با کیهانی که الان هست فرق می‌کرد. کلی دردسر شد این قضیه و به زحمت صفوی تونست جمعش بکنه. چندین و چند بار مجدد نامه نوشت برای سفارت. نامه نوشت برای مرحوم بازرگان که اون موقع نخست وزیر موقت ایران شده بود. ببینین چند سال گذشته خ مطمن اون نامه به جای نرسید یه نامه نوشتن دست جمعی چند نفر از ایرانی های دوشنبه و یک نفر رو نماینده کردن فرستدن مسکو اونام رفت به جای نرسید خود صفوی یک بار اجازه گرفت رفت تا سفارت و گفت که یک جوانی اونجا نشسته بود یک جوری با من برخورد میکرد که من احساس کردم دارم با یک دربان استبل ناصر دیشااه صحبت میکنم این انقدر و من بعد دهنی کرد و انقدر بد برخورد کرد با من جواب نداد صفوی همچنان در دوشنبه بود اجازه خروج از دوشنبه رو همچنان بدون مجوز نداشت جنگ شد برای ایران نامه نوشت که آقا من با این سن و سالم حاضرم بیام و به جنگم حاضرم در جبهه ها پزشکی بکنم کمک بکنم بازم جوابش رد شد اون موقع بعد از انقلاب ایران یه سری از اینا تونسته بودن برگردن و کسایی بودن که حزب توده اون موقع معرفی کرده بود و صفوی و امسالش در اون لیست نبودن و صفوی اینا هر به این در و اون در نمی نمی‌تونستن راهی پیدا بکنن برای مجوز خروج از شوروی و مجوز ورود به ایران یعنی از دو طرف اینا مونده بودن لای منگنه بعد یه مدت صفوی تصمیم گرفت شانس خودش رو از سفارت ایران در برلین امتحان بکنه رفت دو هفته در برلین بود روز اول که رفت به سمت سفارت دید تظاهرات بزرگی دانشجوهای ایرانی که در آلمان بودن جمع شدن دور سفارت سنگ و چوب و اینا دستشون میزنن شیشه های سفارتو میارن پایین اون زمان تازه بنی صدر از ایران فرار کرده بود و این دانشجوهام حالا یک چیزی اعتراض داشتن روز اول به سختی وارد سفارت شد مونتا با اون وضعیتی که سفارت داشت کاری پیش نرفت و دو هفته ای هم که اونجا بود اصلا امکان ورود مجدد به سفارت رو پیدا نکرد. اصلا نتونست نزدیک بشن که پلیس و معترضا جمع بودن دور سفارت. یه چند روزی توی برلین گشت برای خودش یه فروشگاهی رفت گفت. یه فروشگاه چهار طبقهی من رفتم و مغزم سود کشید از حجم اجناسی که اینجا بود. این فروشگاه امپریالیستی اگر در... سوسیالیسم شوروی بود فقط 4000 تا کارمند نیاز داشت که مردم این اجناس و کش نرن انقد فرق داشت اون وضعیت برلین با شوروی یا مثلا میگفت در باجه های روزنامه فروشی خیلی تعجب میکردم میدیدم روزنامه روزنامهای موافق و مخالف در کنار همدیگه دارن به فروش میرسن خلاص برلینم جواب نداد وای صفوی برگشت دوباره به دوشنبه همچنان ادامه میداد تلاشش رو برای ورود به ایران به هر سفارتی که به ذهنش می رسید نامه می نوشت. از اون طرف نامه می برای پسر اموها و دختر اموهاش در ایران که شما هم از اون طرف یک تلاشی بکنین که یک مجوزی بتونن به من بدن. در آخر این تلاش ها جواب داد یه روز. در مرداد سال 1367 بعد از چهل سال آقای صفوی از سر کنسولگری ایران در باکو یک نامه‌ای دریافت کرد که بهش اجازه ورود به ایران رو میدادن به آقای صفوی و همسرش این خبر مثل بمب توی دوشنبه صدا کرد همه ایرانی‌هایی که اونجا بودن جمع شدن خونه ای عطا صفوی و یه جشن گرفتن و کلی بهش تبریک گفتن از آویر مجوز خروج از شوروی گرفتن پسراموش سید عباس آدرس یکی از بستگان همسرش رو برای صفوی فرستاد که در باکو ساکن بودن و گفتش که شما میخه کارت انجام بدی بیا برو خونه اینها در مجوزی هم که آویر بهشون داده بود گفته بودن که شما فقط مجازین از مرز جلفا وارد ایران بشین رفتن به سمت باکو صفوی و همسرش رفتن به همین خانه ناتوان خانم و همسرش و یک دوست دیگری هم که داشتم به اسم های محمدیان اینها خیلی کمک کردن به صفوی و همسرش بودنشون به کنسولگری و میگه صفوی که برعکس اتفاقی که در مسکو و برلین افتاده بود سر کنسول اینجا بسیار آدم محترمی بود ما رو دعوت کرد بشینیم براش چای خوردن مدارکمون رو بررسی کرد و به من و مایا گفت که شما میتونیم بیلیت بگیریم برای ایران خیلی خوشحال صفوی رفت اداره راه آهن و بلیط گرفت بلیتی برای تهران که از مسکو می قرار بود که قطار تهران مسکو که البته از اون ور میاد مسکو به تهران ساعت 11 شب در باکو توقف بکنه و اینا سوار بشن و برن به سمت مرز جلفا خیلی خوشحال بودن صفوی تشکر کردن از ناتوان خانم و همسرش و آقای محمدیان خدافزی کردن باشون و بایستدن در ایستگاه راه هند خیلی شلوغ بود جای نشستن نبود اینا منتظر بودن ساعت ولی از یازده گذشت خبری نشد ساعت کنیم بود که یه قطاری وارد شد منتها بلنگوی ایستگاه گفت که قطار شماره 92 وارد شده اینا همچنان منتظر بودن ساعت گذشت و مثلا رسید به چهار صبح صفوی میگه که خبری نشد از قطار هر منتظر بودیم هیچ خبری نشد مسافرها رفته بودن دیگه خلوت شده بود ایستگاه راه آهن همه باجه ها بسته بود کسی نبود ما بریم ازش سوال بپرسیم و ما همچنان منتظر ایستاده بودیم بلا تکلیف تا اینکه ساعت باجه ها باز شدن ما رفتیم از یکی از اونا پرسیدیم آقا ما بلیت داشتیم برای جلفا که بریم به سمت تهران اون تو قطارش نیومد اون متصدی اون با جمع گفتش که چرا اومده رفته شما سوار نشدی. بعدها فهمید صفوی که اون قطار شماره 92 اسم رمز قطار مسکو تهران بود که به سبک استالینی هنوز به اسم رمزش و به شمارش خونده می و نمی گفتن که قطار موسکو به تهران وارد شد. خیلی ناراحت میشه صفوی، اصلا نمیفهمه که چهار باید بکنه قطار اومد وای ساد. ما سوار نشدیم بعد چهل سال انتظار قطار جلومون بود ولی ما نمیدونستیم که این قطار همونیه که ما باید سوارش بشیم و بریم میره دوباره برای بلیت خریدن و بهش میگن که قطار بعدی مسکو به تهران یک هفته دیگه میاد مجبورا همون بلیت یک هفته دیگه رو میخره میگه حالا چهل سال سب کردیم یه هفته هم بروش. میره، به سمت چند تا هتل و میبینه که انقدر هوتل ها گرونه اصلا نمیتونه یک هفته بمونه توی هتل یک هفته همی دیگه توی ایستگاه قطار هم نمیتونه از زندگی بکنن که اینو مایا دیگه اون جوان های نیستن که دوتا آدم نسبتا موسینی هنالا با خیلی شرمندگی میرن دوباره به سمت خونه همین ناتوان خانوم و جریانو که برایش تعریف میکنه اینو دیگه ناراحت میشن از اینکه این اتفاق افتاده منتها با آغوش باز اینا رو میپذیرن یک هفته مجدد میمونن خونه اینها و هفته بعدش قطار شماره 92 رو که بلنگوی اسکاخ میخونه صفوی میپره توی قطار و سوار قطار میشه به حاشیه رود عرز که میرسن صفوی میگه که من این سمت مرز داشتم سیم خاردارها و برژک های دیدبانی رو میدیدم و خاطره 40 سال گذشته خاطری ورودمون به شوروی برام زنده شد و حس خیلی بدی بهم داد در جلوی روسیه پیاده شدن سربازا اومدن اینا رو تفتيش بدنی کردن رو گشتن و مدارک تحصیلی صفوی و 50 روبل پولی که داشت رو ازش گرفتن از صفوی التماس کرد که آقا بذ رو من با خودم ببرم گفتن که نه این مدارک سازمانیه و اگر بخوای ببری باید برگردی و اجازه نامش رو بگیری دیگه فایده ای نداشت صفوی سوار قطار شد و قطار از آخرین گردنه گذشت و در بیست مارس 1989 بعد از چهل و سال و 176 هفتاد و شیش روز اطاله سفوی برگشت به وطن و زیر لب این مصره از مولوی رو برای خودش خوند بکشای لب که قند فراوانم آرزوست
2: یه شب سرد بود ته ورمو ببینم های رو با آب به جان ته بلاره سفطوره سری است تنم های رو با آب به اگر یه بلاره شب خاص میم بی تی های رو با آب به بلاره یا غرق هر کشم یا غرق can't. bear thank my
0: چند ساعت بعد وارد ایسکو راه آهن تهران شده. اولین چیزی که نظر صفوی رو خیلی جلب کرد تعداد زیاد خانم هایی بود که با چادر سیاه حضور داشتند. و یه ذره تو ذوقیت چون میدونست که در فرهنگ ایرانی رنگ سیاه رنگ عزا و اینهاست خب آشنا نبود با شرایط ایران. تو محوطه بیرونی هم خیلی تعجب میکنه از اینکه دیگه از اون دار و درختها و فضای سبز و اون رستوران بنفشه دیگه خبری نیست اون چیزهایی که چهل چل پنگ سال پیش دیده بود تو محوطه که پیاده شدن وارد فضای ایسکاه راه شدن کسی رو آشنا ندیدن صفحه اومد بره یه زنگی بزنه از ایسکاه راه که اومد بیرون بوی گازویل و بنزین و آلودگی هوا قشنگ زد تو صورتش اصلا انتظار چنین چیزی رو نداشت رفت اونجا توی اتاق یه نفری رو پیدا کرد براش توضیح داد که آقا من از خارج اومدم پول خورد نداره مگه ممکنه یه کمکی به من بکن من بتونم یه زنگی بزنم به دوستی یا آشنای چیزی بیاد دنبالمون طرفم تلفن خودش رو میده تلفن اتاق خودش میگه بیا زنگ بزن صفحوی زنگ زد به خونه یکی از دوستان قدیمی خودش علی تاهری علی طاهری هم کسی بود که تا ماگادان با اینا رفته بود خانم علی تاهری گوشی رو که جواب میده میشناسه صفوی و, و میگه که اتا جان همونجا بمون علی داره میاد دنبالت صفاوی که برگشت پیش مایا دید که سه تا جوان ایستادن کنار مایا وقتی نزدیکتر شدی که از این ها برگشت به صفاوی گفت که امو اتا شمایی هم میگه آره و اینا میان بغلش میکنن و ما و اینجور چیزا و میگن که ما پسرای سیدب سید پسر سید صفوی بود کسی بود که پدرش که فوت شد یعنی عموی اتا که فوت شد آقای سید اسحق اینا رو این بچه ها رو پیش و خوشون نگه داشت تو اپیزود اول تعریف کرده بودی دو تا پسرای سید عباس بودن به اضافه دو مادش و بهش گفتن که امو ما باید تو رو ببریم وگرنه بابا خیلی عصبانی میشه که ما سپردیم دست کسی دیگه صفوی میگه بابا ما زنگ زدیم رفیقمون بیاد دنبالمون این رو بهش میگن که ما زنگ میزنیم میگیم که ما شما رو بودیم سواری پیکانی میکنن صفوی و مایارو و از تهران میبرن به سمت بهشهر جایی که سید عباس اونجا سکونت داشت توی راه میگذرن از این مسیری که صفوی میگه چهل سال پیش چهل چهل پنج سال پیش من مهدی قائمین مسیر رو چند بار اومده بودیم رسیدن به ساری از ساری که رد شدن کارخونه گونی بافی رو دید، نساجی رو دید. جه هایی که براش پر از خاطره بود رسیدم به شهر و اونجا موردن جوری پاش یه گوسفندی رو قربونی بکنه خیلی صفه تلاش کرد که این گوسفند زبان بستر نجات بده ولی نتونست سید ابباس اومد استقبالش بعد از چلو دو سال داشت پسر رو میدید. بارون هم داشت میبارید خیلی فضا رو احساسی کرده بود کلی مهمون جمع شده بود توی خونه یه سید اینکه این پسر امو و این فامیل چهل سال دور افتاده رو بخوام ببینن خیلی برای دفعه اول بود که میدیدنش خیلی فضای عجیبی بود تا چهار صبح نشسته اینا به گفتگو و تعریف خاطرات و چهار صبح فرستادن اطار که گفتن دیگه برو بخوابشون ولی ساعت 6 صبح که نشده بود صدای در میاد این پسرهای صدباس بینن در باز میکنن ببینن که آقای تاهری همون علی طاهری که قرار بود به رئیسگاه راهندوارشون به اضافه پور حسنی اومدن دیدن عطا پور حسنی که گفتیم با همدیگه سن رفته بودن شورای با مهدی قائمی و اینها علی طاهری داشت بعد از 20 سال میدید صفوی و پور حسنی رو که رفیق دوران دبیرستانش بود رو بعد از 39 سال داشم مجدد میدید وقتی همدیگه رو داشتن بغل می‌کردن چک کدون باورشون شد که تونستن همدیگه رو زنده پیدا بکنن بعد از این همه مدت بعد از این همه فلاکتی که کشیده بودن میگفت همین پر حسنی و مهدی قائمی بودن که وقتی می‌خواستن منو جدا بکنن بفرستن به ارگن اوگل دست و پای منو گرفته بودن که داشتن مقاومت می‌کردن و نمیذاشته منو ببرن یک جان فشانی یک ایثار خیلی بزرگ شما در اردوگاه کار اجباری باشی و اینجوری مخالفت بکنی با اون سیستمی که دارن یکی از شما رو جدا میکنن و میبرن خیلی حس عجیبی داشتن با هم دیگه اون لحظه و همین تاهری و پور حسنی اصرار میکنم به سید عباس که ما میخوایم این رفیق خودمون رو همسرش رو ببریم با خودمون ببریم بگردونیم یه تجدید خاطره ای بکنیم سید هم اول مخالفت کرد بعد گفت که خب باشه که مهمونه هرجور خودش راحته رفتم ما هم دیگه یه سری زدن مناطق قدیمی رو اون شهر شاهی رو که دیگه قایم شهر شده بود و ساری رو رفتن گشتن همه جایی که براشون پر از خاطره بود بیمارستانش همون جایی که خانواده سید صف یک خانه کوچیکی داشتن اون گوشه تور اتاقی زندگی میکردن اون خانواده پر جمعیت و ما رو خروس نگه داشتن صفحبی میگه من رفتم دیدم همون خونه هنوز هست و یک زن و شوهر جوانی جای ما داشتن زندگی میکردن رفت وشون تعریف کرد که ما چه پ سال پیش اینجا ساکن بودیم یک و عده غذای یک نهاری یا شامی رو مهمان همون زوج جوان شدن و براشون تعریف کردن از گذشته اون مکانی کلان خودشون در ساکنه خیلی مایا دوست داشت که علی اکپری رو ببینه چون اینا با همدیگه پنج سال توی واحد ساختمانی زندگی کرده بودن علی رو دوباره یک تعریفی بکنم روابطش با صفوی رو علی اکبری همونی بود که حتا صفوی اوردش دانش سرا. بعد گرفتنش صفوی رفت ضمانتش کرد فرار کرد رفت شوروی و صفوی مجبور شد فرار بکنه به شوروی و اون جریانات این چهل سال بدبختی شروع بشه همون کسی بود که صفوی وقتی برگشت به دوشنبه بهش اصرار کرد که, که تو هم با من درس بخون و بیا بریم پزشک بشیم و این کارو هم کردن با همدیگه رفتن پزشکی خوندن همون کسی بود که دزدی کرد توی مزاره پنبه چینی و صفوی اومد کمکش خودش فلنگو بست رفت صفوی میگه در تمام این سالها علی اکبری یک خبر چین ارزان قیمت بود یعنی برای امتیازات خیلی جزئی و کوچیکی جاسوسی من رو میکرد برای کاگبه و کسانی که ازش اطلاعات میخواستند علی اکبری ازدواج کرده بود در دوشنبه. همسر داشت دوتا فرزند داشت. ولی صفبینگه نمیدونم کی و چه جوری برگشته بود ایران و اینجا داشت تبابت میکرد. وضع مالیش خیلی خوب بود و ازدواج کرده بود مجدد. و اصلا اهمیتی نداشت براش که در دوشنبه یک ای داره. همسرش میگفت اون موقع همش نامه هاش رو میداد می به من چون پول نداشت من براش پست میکردم به ایران و هی تلاش میکرد بنده خدا که دل شوهرش رو به دست بیاره یا حداقل از طرف شوهرش یک کمک مالی دریافت بکنه آخر سر دخترش ازدواج کرد رفت مسکو پسری زندانی شد و همسرش هم که صفوی میگه خیلی خانوم نازنینی بود خیلی آدم نازنینی بود اونم رفت و دیگه ازش خبری نشد مایا خیلی مشتاق بود که برن علی اکبری که بالاخره یک دوست قدیمی بود یک همسایه قدیمی بود رو ببینن تاهری و پور خیلی موافق نبودن ولی خب رفتن و صفوی میگن آقای علی اکبری که انگار ما زحمت کشیدیم انگار ما بدبختی کشیدیم برای این بابا اصلا کار ما رو نمیشناخت رفتن متبش اصلا تعارف نکرد ما بشینیم و یه جوری برخورد کرد با ما که خب زو برین دیگه برین اصلا من نبینمتون انداخ بیرون یه جورایی اینا رو از متبش بعد اینکه اومدیم بیرون علی طاهری خیلی عصبانی بود میگه و با این آدم که با زن و بچه خودش تو دوشنبه این کار کرد ما چه انتظاری ازش داریم اینو زربخت مرحوم زربخت که میگم خونش توی دوشنبه پاتوق ایرانی ها بودون مراسمات آبگوشخوری رو برپا میکرد به این علی اکبری میگفت علی اسکنی هست انقدر که به خاطر پول جزئی یا امتیاز جزئی آدم رو میفرقد اونجا بالاخره این اتفاق افتاد و صفهوی میگه که آبروی ما رو جلی زنمون برد این آقای علی اکبری. بعد چند روز میرن مشهد با هم دیگه خیلی خوشحال میشه صفوی از اینکه تونس بره مقبره فردوسی رو ببینه رفت زیارت کرد بعدش هم دوباره برگشتن به شهر توی جیب کتش توی چمدونش مدرک تخصص اورولوژیش رو پیدا کرد همین مدارکش رو گرفته بودن این یه دونه توی جیب کتش مونده بود با کمک یکی از آشناهاشون در وزارت بهداشت مدرک رو ترجمه کردن فرستادن برای دانشگاه علوم پزشکی تهران اونجا برای ارزیابی تخصصش توی سه تا عمل جراحی شرکت کرد برای اینکه بدن کارش درسته یا نه گفتمون توی توی تاجیکستان برای خوش کلاگوندی بودای صفوی دیگه در زمینه اورولوژی بعد این سه تا عمل جراحی هم یه نوبت دادن برای 25 روز بعدش که بیا برای مصاحبه رفت برای مصاحبه دید که 12 نفر آدم نشستهن هیچ‌کدام خوشو معرفی نکرد بش و همه سوالاتی هم که ازش پرسیدن سوالات دینی و مذهبی بود توی مصاحبه. صفوی اون حالات خیلی آدمه مذهبی نبود مقصا بعد چهلو که دو سال برگشته بود خیلی تعجب میکنه از این ف اون موقع این چیزا یه ذره تازگی داشت الان که دیگه کتابچه راهنما و نمونه سوالاش در اومده این مصاحبه با این شکلی اون موقع تازگی داشت. حالا صفوی به هر جوری که گذرون بعد یک نامه محرمانی بهش دادن گفتن ببره اداره بهداشت مازندران بعد اونجا باز کردن گفتن شما فعلا اجازه داری به عنوان پزشک عمومی تبابت بکنی نه به عنوان متخصص اورولوژی. میشی. بعدها ولی اومدن از اداره اطلاعات اومدن دنبالش بازجوییش کردن یه جوره و می گفت که بازجو من کسی بود کرد تا نمین تاجیکستان کجاست من انتظار داشتم بعد چهلو دو سال حالا نه نه اینکه بشینند به من بگن که خب تعریف کن چه بعد وقتیه نه؟ من تا یه نفر بذارن جلوی من که حداقل آداب معاشرت با یک فرد محسنی این من رو بدونه نه کسی که حالا برخوردش اصلاً خوب نبوده. یه مقداری دنگ و فنگ کارهای صفوی بالا میگیره. سه ماه این بند خدا در رفت آمد بود بین ساری و تهران که هی میگفتن برو این امزار بگیر. بعد میگفتن برو این یک امزار بگیر میومد میگفتن نیستش برو دو روز دیگه بیا. برمیگشت. این رفت و این امضا از این بگیر رو برو با اون صحبت کن و از اون اجازه بگیر سه ماه طول کشید صفوی میگه که من خیلی دوست داشتم با همسرم بریم اصفهان رو ببینیم بریم شیراز رو ببینیم ولی همین دنگ و فنگار رو داشتیم هم هیچ پولی دیگه نداشتیم هم, هم سه ماه بود ما داشتیم خونه فک و فامیل زندگی میکردیم این بندگان و خدا که بیش از حد به ما رسیده بودم ما خیلی خجالت می‌کشیدیم از اینکه هنوز سر بار اینا ایم خیلی دوست داشتم که به عنوان یک متخصص یا حداقل در تخصص خودم توی ایران کار بکنم و اینجا بمونم و باقی زندگیم رو در وطن خودم سپری بکنم اون تا نمی‌شد انگار هیچی جور در نمی اومد. نمی نمیتونستم اینجا بمونم نمیتونستم برگردم من تو شوروی که برام ویزای ایران اومد و گفتن که می‌تونی بری اینی که سردار فاتحی همه برام جشن گرفتن الان روی برگشتن ندارم توان موندنم ندارم نمیدونم بعد چی بکنم مثلا این بنده خدا میومد تهران چند روز از این اتاق به اون اتاق اخر شب بهش میگفتن که نامت رو فرستادیم ساری با ذوق و شوق میرفت ساری یک هفته از این اتاق به اون اتاق از این بپرس اون. از اون بپرس آخر شب بهش گفتن که نه نا. نامت نیامده برو دوباره برو, برو بپرس ببین کجا فرستادن دوباره برمیگشت تهران سه ماه در رفت آمد بود هی از این اتاق به اون اتاق از این اتاق به اون اتاق بعد هر اشنگو دوباره از اطلاع میومدن میبردنش دوباره بازجویی میشد انقدر بلا تکلیف بودن و بی پول بودن که بعضی وقتام می شد با مایا مایا می‌شد گریه می کرد. اون هم دیگه خسته شده بود. دیگه اون که وطنش نبود که اون که نمیتونست بیش از این تحمل بکنه. آخر سر با هزار بدبختی صفوی تونست که یک مجوز کاری بگیره با کمک این و منتها رفت توی بیمارستانی مشغول به کار شد، دو تا جراحی خوب داشت. از جراحی سوم بقیه جراح ها زیرابش رو زده بودن گویا اینو رقیب خودشون احساس میکردن و گفتن که تو مدرک جراحی نداری اجازه نداری جراحی بکنی بعدش هم دوباره زیر پا خالی کردن مجبورش کردن از اون بیمارستان تصویر حساب بگیره بره بیرون رفت یه پولی قراب بود ست تومن بهش پور بدن پنجا پنجا پنج تومن بهش دادن پنجا پنجزار تومن با همون رفت کلی خرج کرد و تونست که یک ورقه نظام پزشکی بگیره برای تاسیس مطب اون پولی هم که داشت دیگه مثلا میگه تابلو 20 من شد این اینقدر شد همه پولش رو داد که یک مطب نصف و نیمه‌ای سرپا بکنه میگفت اون موقع توی ایران اورولوژیست کم بود از پاکستان و هند دکتر می آوردن ولی من به هر دری می زدن به من اجازه کار به عنوان متخصص در بیمارستان رو نمی‌دادند مطب هم که مطبش خیلی نگرفت هیچ هر روزم میومدن سراغ روز میومدن میگفتن این رو باید بزنی فرداش میومدن نه این رو بیار پایین این یکی رو باید بزنی به دیواره یا یه مدت اومدن بهش گیر دادن گفتن این تابلویی که تو زدی این اورولوژیست رو باید حس بکنی یک جوانکی اومده بود سراغش و صفحوی میگذاش پرسیدم که تو میدونی اورولوژیست یعنی چی میگه که این من رو نگاه میکرد و مشخص بود که معنی این کلامو نمیدونه گفت نمیدونم به من گفتن که باید این کلمر برداری صفوی هم بهش می که باب خود من دیگه پول ندارم بدم تابلو جدید بزنم بذاری کم کار بکنم پول دستم بیاد باشه تابلو رو عوض می کنم این کلم رو بر میدارم اگه خیلی بهتون برمیخوره. انقدر شرایط سخت شد انقدر از همه جا داشتم می کوبیدن این آدم رو که صفح اینکه من رفتم سر قبر پدر و مادرم. قبر پدرش آقای سده صخت می یک جایی بود که یه اون تیکر رو صاف کرده بودن روش اداره پست زده بودن من رفتم توی اداره پست داشتم درو رو نگاه میکردم و با پدرم حرف می‌زدن بهش میگفتم با به خدا من آدم وطن فروشی نیستم ها من دیگه هر کاری کردم ولی مجبورم برگردم دیگه نمیتونم اینجا بمونم اجازه نمیدم به من اینجا کار بکنه. او فکر نکنی من کشورم رو دوست ندارم تلاش نکردم به خود دیگه نمی کشم دیگه من تا اینجا تونستم تحمل بکنم اینجوری از در و دیوار اداره پست به عنوان پدرش اجازه میگیر که برگرده تو ذهنشم هم همش درگیری داشت از اینکه حالا من برگردم شورووی این ایرانی های عشق شوروی اونجا اونایی که خیلی وصل بودن به سیستم شوروی قراره که پوزخند بزنه به من که دیدی اونور خبری نبود دیدی سوسیالیسم و اینجا خیلی جواب میده خیلی بهتره نه نگران این هم بود خیلی خوبب دیگه چاره‌ای براش نموند واقعا تا جایی که جا داشت تلاش کرد بمونه کار بکنه ولی خب هم مطبش نگرفت هم خیلی از این اون پول قرض گرفته بود خیلی حس بدی داشت نستد بگیم مدت زیادی و توی خونه پسر و دختر ساکن شده بود دیگه تو اون سن برای خودش با همسرش خیلی قابل قبول نبود که بخوان اینجوری سربار کسی باشن و خلاصه نشد. چیزی که چلو یکی دو سال توی ذهنش تصور می‌کرد از کاری که باید در ایران انجام بده و مقامی که باید در ایران بگیره جور در نعمت اونجوری که دلش میخواست پیش نره آخر سر مجبور شد قید وطنم بزنه دوباره مجبور شد برگرده به همون قبرستونی به قول خودش همون قبرستون همون جهنمی که ازش اومده بودن باید برگردم به شوروی اون کسی که در شوروی همه برای مریضاشون دنبالش میگشتن. و همین جراح ایرانی کجاست کسی که توی روزنامه‌ها عکسش رو چاپ می‌کردن به عنوان پزشک برتر و جراح برتر پنج سال در وطن خودش تلاش کرد و نتونست به جایی برسه و بالاخره مجبور شد با اصرار همسرش و ناامیدی خودش دوباره به تاجیکستان برگرده عطر نارنج‌های مازندران رو رها کرد و برگشت به کشور سوسیالیستی شوروی اطالای صفوی بالاخره در سال 1386 بازنشسته شد همون سال به همراه خانوادش به تورنتو رفت چند سالی در تورنتو دوران بازنشستگیش رو استراحت کرد و در سال 1391 در گذشت و یک دنیا خاطره همراه باش خاموش شد به پایان اپیزود ششم داستاوا و قسمت آخر در ماگادان کسی پیر می شود رسیدیم خیلی ممنونم از شما که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و تا اینجای قصه با همون پیش اومدین خیلی آدم جالبه این آقای صفوی. کسی که اینقدر فلاکت و درد رو تاب ورده و کسی که برای کوچکترین امکانات زندگیش هم اینطور جنگیده و بعد از همه این سالها و بعد از همه این فلاک همچنان به وطنش عشق ورزیده به نظرم خیلی بیشتر از یک کتاب و یک پادکست ارزش داره که به زندگیش پرداخته بشه از بعد از خروج از قطب شمال رو ما برای اینکه این قصه چهار اپیزودی نشه یه مقدار خلاصه کردیم اگر میخوایم بیشتر بدونین و با جزئیات بیشتری بخونین می‌تونین به کتاب رفرنس این پادکست مراجعه بکنین کتابی به همین نام در ماگادان کسی پی نمی‌شوت از نشر محترمثالث و به تلاش آقای اتبک فتو لاسده که در اون نامه های آقای صفوی به خودش رو به چاپ رسونده مجدد مثل آخر همه اپیزود ها ازتون این درخواست رو دارم که اگر داستاوا رو شنیدین و پسندیدین ما رو به دوستانتون معرفی بکنین. حالا چه در مکالمات خصوصی چه در صفحه این ساگر و به هر روشی که خودتون صلاح میدونین. نظرات و انتقاداتتون رو، لطفاً برامون بنویسین اگر در لحن و صدای راوی ایرادی هست یا محتوای داستاوا به دلتون نمیشینه لطفاً ما رو در جریان بذارین تا با کمک شما تلاش بکنیم برای بهتر شدن از حمیدرضا عسکری و میلاد جهانی هم ممنونم که در این اپیزود کنار من بوده از صحر خدابنده هم مجدداً تشکر میکنم که این داستان رو به ما معرفی کرد و برای همه شما تا اپیزودهای بعدی داستاوا آرزوی سلامت و سعادت دارم. امیدوارم که زندگی همچنان به کامیتون باشه.